0: Лена, привет.
1: Привет. Как дела? Слушай, хорошо, но у меня что-то, на... почему-то не подключаются наушники. Так.
0: Ну, слышно же, хорошо.
1: А, ну нормально. Если такое качество, окей, то вообще. Фу,
0: ты что думаешь, меня сделал до качества? Главное, чтобы тебя было слышно. Все остальное, там, пусть другие какими-то там прислушиваются, если им что интересно. Лучше, ну я сейчас так, опять же очень поверхностно, глядя на то, что ты мне прислала о себе, сделал какой-то странный для себя вывод. Я не знаю, согласишь ты с ним или нет. Давай. Что ты сейчас, как будто бы находишься в транзишении между а, секс-евангелизмом и неогуризмом. В таком широком представлении.
1: Нет? Не знаю, я не, я точно в транзишене, вот, это абсолютно точно, а, но между чем и чем, мне уже сложно сказать, наверное, между, скорее, между мирами, такое, между, mm. между волшебным и материальным земли, земным, <laughs> не понимаю, где. Да
0: расскажи, расскажи, как ты, тогда вот, вот это место, ну, условно, какое-то такое метафизическое, если можно назвать, в котором ты сейчас как бы находишься, как оно ощущается, вот, ну, то есть понятно, что ты не поняла еще, то есть оно как-то нахлынуло, и ты пытаешься его вся впитать. Но уже есть какие-то первые, как сказать, ощущения, связанные с пребыванием в этом каком-то лимбе непонятном?
1: Да, но я это называю храмом игры. То есть это как пока еще не воплощенное физическое пространство, нечто, где, где есть ну, разные интересные характеристики. Например, пространство ощущается совершенно таким волшебным, невероятно красивым, и каждый контакт с человеком, который приходит в мою жизнь, он складывается таким образом, что мы как, встреча как встречаются, знаешь, две части одного сознания, одной души, и мы вот через коннект достраиваем какие-то кусочки. Мы смотримся друг друга друга как в зеркало и так хоп, и что-то такое происходит внутри контакта. Расскажи мы...
0: мне об этом месте столкновения. То есть у меня раньше было просто как бы стенка на стенку, а теперь mm -hmm. я подумал, блин, можно же посерединке вот в местах столкновения вот этих двух сознаний сделать еще один микробабл, который я обозначил центром ясности. Mm -hmm. Когда как бы мы договорились условно, потому что твой мир написан твоим языком. Мой мир написан моим языком. И несмотря да. на то, что наши слова могут быть написаны одинаково, мы можем как бы вкладывать в них совершенно разные смыслы. Центр ясности – это такое как бы, место, где мы перевзвешиваем все наши понятия и договариваемся о неком, каком, как бы, ну, неком консенсусе между твоим представлением и моим. Просто теперь мы не спорим насчет этого. То есть, окей, у меня это весит столько, я нахожу что-то у себя, что весит столько же, но, возможно, называется по-другому. Да. И, и как бы вот исходя из этого, то есть просто с кем-то столкнуться, можно просто, знаешь, вот, как вот мыльные пузырения, пинг-пинг-пинг, они могут отскакиваться. То есть как бы взаимодействие полноценного не происходит. То есть хочется да. как
1: бы вот что-то... Чтобы состыковочная станция Да, да, Да-да-да-да-да-да-да-да. И вот эта состыковочная станция, ты знаешь, кажется, это... Да, на самом деле нет, на самом деле всегда это немножко разное. Вот мне нравится, когда я встречаю людей, кто уже прошел там опыт всяких айвасок, психотерапии, там вот гвоздей и так далее. Кто-то стучится. Вот. И уже можно просто взять и встретиться на уровне чувствования. То есть я mm -hmm. просто мое сердце открыто, его, его или ее сердце открыто. И там что-то уже происходит, мы даже не можем это осмыслить. Нас просто засасывает вот в эту воронку, э, вот в эту воронку бытия, и мы такие, о, нифига себе, да мы часть одного, ничего себе, как классно. Но клево, когда еще там достраивается это с точки зрения, ну, такого интеллектуального, такого, о, смотри, а вот, вот с такой позиции на это можно посмотреть, а можно вот с такой позиции, так, о, как классно, нейробиология, о, офигенно, там, эзотерика, о, офигенно, там, еще что-нибудь. такой, вот, тогда Слушай,
0: Это очень классно, но я бы на твоем месте, если я вправе вообще такие делать умозаключения, не особо бы был под впечатлением людей, которые там что-то когда-то однажды попробовали. Вот если, блядь, это конкретные торчки, надо слушать. Вот я с 14 лет всякой херни. То есть я, и причем, не ладно, там раз в пятилетку я каждый день курю. Блин, зря это сказал, да? Ну, почти каждый день курю. Грибы.
1: Прости, пожалуйста, у меня тут что-то происходит. Интервенция. Ага. Я не ожидала, что у меня. Все. Все нормально? Хорошо. Ладно.
0: Вот. И знаешь, и как бы. Сейчас дело не в том, чтобы как бы, знаешь, как бы попытаться накинуть на себя как, какой-то там, не знаю, костюм супергероя, а просто чтобы в чем-то разобраться. Ты же, наверное, понимаешь, вот сходить одну, на одну лекцию по философии не значит разобраться в философии. Сходить mm -hmm. на одну сессию айоаски, грибов, марихуаны, алкоголя не значит понять, что с этим надо делать. Вот если ты в этом давно... И это очень легко почувствовать по человеку, потому что как бы вот этот вот, знаешь, как бы первый эффект, все таки вау, такие блаженные, блядь, я окунулся в мир фантазий. Чем дальше, 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 ты уже понимаешь, так, окей, я там был, что теперь можно дальше с этим делать? И вот по этому вопросу я определяю людей по их экспириенсу. Знаешь, когда вот кто-то попробовал, такие все, они прямо, они строчат там посты, там у них какое-то расширение сознания, ба 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 Но, как правило, все на этом останавливается. Ну, то есть, стоп.
1: Важные... Я, я тут слышу две важные для себя вещи. Одна: э, я от обратного пойду: э, одна про то, что э, любой инструмент пригоден для исследования, и он должен быть инструментом для ну, каких-то трансформаций, реально. Да, 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 да. А и не если... просто ради
0: самого экспириенса. Знаешь, о, у меня был эксперимент. Дальше да. что.
1: То есть если духовная работа не служит каким-то очень конкретным прикладным целям, ну то есть не улучшает качество здоровья физического, эмоционального, социального там, а, какого-то там, материального там, не помогает тебе как-то классно функционировать в мире, то нахрена оно надо. Это просто какая-то дрочка. Да,
0: сто процентов.
1: Более того, часто такое еще бывает, что духовные практики становятся, ну, в смысле, абсолютно такой же зависимостью, если идти оттуда из позиции, из позиции со мной что-то не так, да, и надо мне сейчас пофиксить. Он кот согласен.
0: Знаешь, тут вопрос даже не с позиции со мной что-то не так, а с позиции, что как бы это вроде как бы модно. Сейчас это как бы, понимаешь, часть твоего резюме. Вот просто как бы сейчас писав себе, что мы так вот берем это резюме, листы так. Как бы, как, знаешь, как веер такой карточный, так как бы запустили, но там резюме, оно является бенчмарком времени. Только усредненное резюме в ассоциации с каким-то временным отрезком. И, так, бру -бру -бру -бру, и там разные мелькая тема, а сейчас шика остановились на нашем дне. И там, значит, что у тебя должно быть? То есть обязательно какой-то там трансцендентный экспириенс неважно какой, такое общая какая-то медитативная какая-то история, там, связана с каким-то эгрегором или нет, ну, в общем, что-то должно быть такое эзотерическое, как бы must-have. Дальше, значит, там какой-то зош обязательно, ну, то есть какой-то связанный, либо это какая-то модная диета, либо это какое-то там раздельное питание, в общем, обязательно что-то должно быть. И, ну, там, сама можешь сейчас представить, что там должно быть, но имеется в виду в том, что, понимаешь, теперь это не то, чтобы я, как бы, хочу это или не хочу, это как бы must-have. И вот когда это must-have, то получается, что ты просто как бы это берешь, чтобы потом где-то на каком-то мероприятии, каком-то, опять же, нетворке, который тоже в этом резюме, нетворкинг, <laughs> то есть у меня богатый опыт нетворкинга, у меня там в записной книжке там 50 тысяч человек. То есть, и вот это все делается как бы не потому, что человек сталкивается с вопросами, ну, не то, чтобы сейчас вычеркнули всех, вопросы возникают все равно, но я имею в виду, что по большому счету, это, знаешь, такой запрос времени. И когда mm -hmm. это запрос времени, ты это делаешь чисто для галочки.
1: Мне кажется, ты очень сильно обобщаешь. То есть ты говоришь про определенную категорию людей. Вот видишь, как интересно. Вот мы с тобой разговариваем и мы такие сразу сталкиваемся. Типа, о, а вот mm -hmm. в твоем мире вот так, а в моем мире вот так.
0: Так, 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 вот смотри. Вот здесь вот любопытно. Тут вопрос в том. Давай сейчас посмотрим. Представь себе, что я нырнул как будто бы в твой мир в котором как бы люди, которые находятся по другую сторону описанной мной баррикады. Да. Но вопрос, можно ли сказать, что ты просто менее цинично и более доверчиво, чем я?
1: А что такое циничность?
0: Ну, знаешь, допустим, тебе человек говорит, как бы, а ты э, вот, как бы, все принимаешь э, на веру. То есть, не, 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 не проводя некий свой специфический due diligence, чтобы подтвердить, а правда ли то, что он говорит? Так вот, если ты циник, то ты как бы все ставишь под сомнение. то есть, как бы тебе что-то сказали, ты говоришь: Окей, я услышал тебя. Но я тебе, конечно, верю, разве могут быть сомнения, но я еще разочек все равно проверю, проверю еще разок, еще, 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 и пока я не убедюсь в том, что ты не врешь. И вот сейчас уровень вот этого за который люди проверяют, он, они его связали с токсичностью. То есть, ага, если ты задаешь больше, чем два вопроса вглубь, то ты либо тролль, либо токсик, либо еще что-то. Я же тебе сказал. Типа, что ты мне не веришь? Я говорю, подожди, ну я из той эры, где как бы сказать вообще ничего не значит. Надо доказать. А сейчас мы живем в мире, где как бы сказал, равно доказал.
1: Мне кажется, тут вопрос с точки внимания. То есть куда ты смотришь? Я, вот могу, я же тут могу только про себя говорить. Да. Да? Когда мне человек говорит про свою боль, например, которая привела его... Тому его или ее, к тому или иному опыту, и я вхожу в резонанс с этой болью, сердцем. То есть, я такая, О, я узнаю твою боль, я знаю ее, потому что я сама испытывала эту боль. Например. И это невозможно, это невозможно как бы поделать. Ну в смысле человек мне рассказывает, например, про свой опыт выгорания или про свой опыт проблем, проблем с психикой, да, или проблемы.
0: Опыт выгорания поставили на паузу, проблемы с психикой. Какого рода? Ну, то есть проблема выгорания это выдуманная проблема, она не существует.
1: Ну. Это с твоей позиции. Да, опять
0: же, видишь, мы в центре сейчас ясности, в этом переходном модуле. У тебя в твоей метаверсе а есть некая реальность? проблема выгорания. Да. В моей да. реальности эта проблема выдумана людьми, которые просто изначально занимаются тем, чем им не нравится заниматься,
1: или или они занимаются тем чем им нравится но потом они теряют контакт с этим и начинают делать то что им не, не нравится и это приводит к истощению физическому и эмоциональному на какое то время
0: да ну тогда какого хера если ты чувствуешь что тебе это не нравится почему ты продолжаешь этим заниматься как в моей реальности как бы если тебе что-то не нравится пошли в жопу я делать это не буду
1: а вот тут, ну, в моей реальности, ну, я сама являюсь таким человеком и сталкиваюсь с такими же людьми. Видишь, мы притягиваем просто каких-то, каких каждый притягивает своих людей, похоже. Угу. А в моей реальности так часто бывает, что есть глубинные подсознательные механизмы, которые приводят человека к тому, что он продолжает идти по тому коридору, в котором ему тесно. Ему больно, ему неудобно, а он продолжает туда идти, потому что нужно, например, кому-то что-то доказать. Обычно да, но это маме...
0: раньше назывался нытик. Сейчас к этому приложил, понимаешь, раньше условного, вот до того, как появилось модное слово выгорание, no. они были всегда нытики, они жаловались на свою жизнь, любимую работу, хуевую жену, мужа, в общем, говно машину, задрота соседа, в общем, всегда у них было что-то связанное, похожее на выгорание, что, что они находятся в стейте, в котором они чувствуют, что они несчастливы. Yeah. И, понимаешь, и сейчас, и как бы это, в общем-то, как бы все слушали, но для этого нужно большой был атачмент иметь, дружбу, созависимость какую-то, чтобы этот бред слушать. Сейчас, переведя это в некую болезнь, как бы условную некую форму ментального какого-то расстройства, да, которую лечат, которую как бы признают, стало к человеку сказать, ну, то есть, писать диабетику сказать, да какая хуйня, какая у тебя диабет? Ну, то есть, как бы, есть какая-то в этом, ну, как бы невежественность, когда ты больному реально человеку. Поэтому мы давай теперь создавать будем болезни, чтобы никто не мог тебе сказать «заткнись». Mm -hmm. Есть вот в этом смысл? Либо это как бы такое опять натягивание на мою реальность.
1: Mm -hmm. Это интересный вопрос. У меня однозначно есть вопросы к тому, что э, в современной культуре, особенно западной, и в как бы, России на русскоязычное поле так или иначе перетягивает тенденцию, но какой-то неготовности встречать агрессию, да, как-то, ну, просто встречаться с другой реальностью, то есть, условно, я не знаю, какой-то, какой, как, ну, у меня в этом плане прекрасное зеркало — это мои родители, потому что они на два поколения меня старше, они, там, не знаю, великие путинисты, смотрят телевизор, ну, то есть они живут вообще абсолютно как бы противоположной какой-то реальностью моей, и для меня это всегда, это самая лучшая духовная работа — разговор с родителями абсолютно. не, но ну я думаю, следующий уровень будет это завести ребенка, да, ну как бы оно произойдет в свое время. и это самая самая большая внутренняя работа, как, офигенная, потому что, ну я действительно сталкиваюсь, ну или например сейчас я понимаю такая, ты говоришь какие-то вещи, я понимаю, что они там со мной не резонируют, да, они как-то э, из какой-то. я такая, так, я сейчас сожмусь я сейчас сожму свое сердце. Я сейчас скажу, что ты, наверное, какой-то там ничего, ничего ты там не знаю идиот, ничего не понимаешь там. Можешь и... говорить
0: спокойно, я, я спокойно критики воспринимаю.
1: Не, 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 ну как бы тут же вопрос в том, а что мне это не так важно, что с тобой произойдет, мне важно, что со мной произойдет. Если я закрываю свое сердце и свое сознание от э, какой-то альтернативной версии реальности я сужаюсь, я выбираю вот, вот быть такой. А мне, вот если говорить про мои ценности, мне интересно расширяться. Мне интересно расширяться через другие точки зрения, через разные чувства, да, типа вот, вот так вот можно чувствовать, вот так вот, вот так вот. вот так. Да, можно... да,
0: да, да. да. Ну, так ты понимаешь, вот что это расширение приводит к тому, что да. ты становишься как бы, ути... ну, то есть я не знаю, это какой-то уже, конечно, буддизм начинается, но, допустим, вот если ты имеешь по какому-то по какому позиции явлению ситуации mm -hmm. разные майнсеты то есть разные реальности в котором как бы ты способна относиться к этому абсолютно органично но по-разному ну, то есть как бы бамы ты как бы как родители и ты как бы сидишь и тебя вообще не парят тебя не, не коребит это окей я в этом майнсете могу побыть в этом в этом в этом в этом не принципиально но в зависимости от того сколько ты находишься в майнсете это вот в этом конкретном, э -э -э эта проработка, она как, знаешь, как рыбак-рыбака видит издалека. Ну, скажем mm. так, что вот э -э человек-профессионал в, -в чем-то, если ты профессионал в этом тоже, то ты всегда его распознаешь, его профессионализм. Тебе mm. сложно распознать профессионализм человека, в чем ты не являешься профессионалом. Так, то есть, допустим, вот мне сложно сказать, хороший физик или плохой, хер его знает, он мне что-то там сказал, я а, прикольно, что там квантовая механика, какие-то там теория струн, что-то ты какие-то тегов мне набросал, я ведь не знаю, ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь, не понять. но есть аспекты какой-то внутренней философии, где мне кажется, я могу заблуждаться, я что-то понял. И вот когда я что-то понял, и мне человек говорит из этой же самой оперы, я что-то тоже понял, и мы начинаем с ним, окей, интересно, слушай, вот ты это понял, ну, расскажи мне, что ты понял. И вот в этом состоянии получается, что вот это расширение, оно приводит к тому, что у тебя просто как бы, ну, как бы, не то чтобы нету своего мнения, оно просто действительно к тебе не оттачится. То есть, как бы, я не являюсь заложником какого-то майнсета, и в любой нужный момент времени я могу как бы как в противодействии тебя, чтобы тебя протестить, применить антиподок к любому из твоего мансетов, чтобы протестить, насколько он действительно работоспособный. Если же я буду просто тупо его отрицать, говорить, нет, его не существует, то в какой-то момент времени я не смогу его использовать, когда напротив меня будет сидеть человек, которому мне будет нужен твой майнсет, чтобы выступить антиподом к его представлению.
1: Мне кажется, тут э, вопрос о, о, о цель какая? То есть мы каждый познание. раз захочем... Вот, познание. Окей. Okay. Да, то есть тут важный момент. Что бывает, что в коммуникацию человек заходит, например, чтобы доказать, что он прав. <связанное>
0: И исключительно, чтобы просто познать. Просто познание, согласись. Если мы с тобой соглашаемся, вот знаешь, как бы два такие да, да, и такие как бы, да, классно. И вот и все. И на этом как бы как будто бы энергия очень быстро иссякает. А когда это как бы нужно постоянно уплотнять, это такой как бы бесконечный челлендж. Ты меня, я тебя, и вот в этот момент времени слабая позиция, она отмирает. Либо она эскалирует, наоборот, под воздействием какого-то перехода на новый какой-то уровень восприятия, понимания и так далее. Но вот, вот сам вопрос челленджа позиции теперь стал токсичным троллингом и так далее. Вот именно вот это, вот, когда не... Мне без разницы, а что, как бы, ну, то есть без разницы в хорошем смысле, у тебя может быть свои взгляды в отношении всего-всего-всего на свете. И я нисколько их, как бы многие говорят, Марк, ты начинаешь как бы обесценивать. Это не обесценивание. Это просто докажи мне, что это действительно весит. А что я тебе должен доказывать? Да, конечно, ты мне ничего не должен, но просто если ты говоришь о ценности, сделай так, используй свой язык, свои какие-то там интеллект, для того, чтобы показать мне свой мир в котором это действительно весит, а не просто сказать «это классно». А почему это классно? потому что Петя сказал, что это классно. Слушай, ну это Тогда, получается, ты вообще никогда не понимаешь. А если завтра Петя скажет, что, блин, не знаю, там, сосать на улице это классно, ты тоже пойдешь и скажешь «да, Петя сказал, надо это делать». Вот когда вот абсолютно нулевой уровень рефлексии по отношению к своим высказываниям, это как бы говорит о том, что человек вообще не понимает, о чем он говорит. <распорщик>
1: Я тут думаю про, на самом деле, теневые части, это интересно. Возвращаясь к твоему поинту про... Он меня просто больше всего зацепил в этом разговоре. Про противоположность, да? про противоположную позицию. У меня тут был невероятно расширяющий опыт с моим текущим партнером, полтора года уже вместе когда ну вот, у меня были как раз вот, очень стандартизированно упакованный вот этот пакет ЗОЖ, духовность, там, вот, там свет и так далее. И интересно было, что мы как-то притянулись, как прям вообще такие суперзеркала, и он как бы, а у него там водка, а значит, reaction, а там, <ma <Mayo> водка, кокаин. Водка, водка, кокаин. Бизнес, да-да-да, я даже помню вот это какой то такой красивый контраст я,
0: я... я даже помню <связываю> то есть твое тело оно, <связываю> оно выдало тебя
1: <связываю> да, я, я такая там тантра а он в и вот это все и для меня конечно вот это а, тот самый самый красивый процесс интеграции противоположности когда я смотрю на человека как в зеркало и я такая типа так а вот это я не принимаю а вот это а вот это же тоже часть меня на самом деле то, должна... что ты не
0: принимаешь, это говорит о тебе, вот понимаешь, если как бы, а, ну, стремно быть с кем-то, кто полностью соответствует тебе, это, а, это скучно.
1: Вот, а фишка в том, что мы в итоге обогащаемся, расширяемся, и это такое вау, вау, а раньше я такая пыталась все таки как-то строить отношения с людьми, которые как-то соответствовали моим представлениям, и то же самое, фейсбучная лента, очень удобно, конечно, удалить, заблокировать всех людей с непохожими мнениями, майнсетами и так далее, но ты в итоге оказываешься в абсолютно такой типа, ну, как бы 2D, где у тебя есть все типа абсолютно плоское. Ну, конечно, я в этом плане абсолютно на твоей стороне, что хочется мир многообразный, хочется его, хочется больше плотности, больше движения, потому что без полярности просто этого движения не существует ничего, ну действительно, как бы, а зачем, ну как бы, окей, можно, а зачем? Но самое главное, ну, вопрос, знаешь,
0: зачем он такой слишком переоцененный, мне кажется. Она
1: даже не про зачем, на самом деле жизнь все равно столкнет, как мне видится, цель всего, что сейчас происходит там в мире, ну то есть если говорить о некоторым ну, там духовной, э, знаешь, как это движений э, духовной эволюции планеты, как мне видится, э, что задача как раз-таки вспомнить, что мы все суть одно, да, там, суть одно, одно сознание, одно сердце, и для этого... Так-так-так, к... так,
0: вот смотри, опять же, ты сейчас озвучиваешь, у тебя есть некий концепт, то есть не то, чтобы, знаешь, вот как бы звучит утвердительно, а что, да, что как бы другой виртуал, да. другого метаверса, в котором это не так, нету.
1: Не-не-не-не, это, это просто мое, как бы, это моя... А да да но я бы...
0: просто, я имею в виду, что теперь давай вот это вращать, вот эту штуку.
1: Да.
0: Как а бы, что вот она раз, мы ее запустили на орбиту, что у нас есть некая концепция, где человечество а — это да, единое сознание. Это
1: вариант. Да, да, есть вот такой вариант, можно в это поиграть, мне да? бы...
0: О, вот хорошо, что вот так вот. То есть у тебя нету атачмента с чем-то таким, как бы вот ты вот только в этой метаверсии и все.
1: Не, мне прикольно, мне прикольно по-разному. Это то, ну как бы это, знаешь, как это та призма, та призма, через которую мне как-то максимально плодотворно, классно сейчас. А, все понял свою реальность все а какие и... еще
0: есть очки вот так вот чтобы вот скажем так вот это вот ты меня озвучила. ну интересно да мы можем в это поиграть mm -hmm. что есть вот такого знаешь вот я люблю просто <laughs> это уже такое да что как гастрономия а, как бы изысканность взгляда на мир вот mm -hmm. как, mm -hmm. как бы вот это когда какие-то вот подобные концепции ну через что ты смотришь на этот мир, причем не неангажированно. То есть я могу это одеть, знаешь, как бы, у меня, о, у меня там очки есть, Луи Виттон одел, и они прикольные, не потому что это Луи Виттон, а потому что я их одел и говорю, вау, блин, я вообще жил, у меня вот этого нету, вот этого нету и вот этого нету. И вот натыкаешься ли ты, и как ты, тебе удается извлекать, вот потрясается человек с новым каким-то видением реальности, как тебе удается сделать снэпчат, его видение, чтобы потом на себя это одевать и как вот в гагалс в этих вот ходить, когда тебе захочется?
1: Я стараюсь стать прозрачной. Ну, такой прозрачный и любопытный. То есть, например, сейчас меня жизнь очень прикольно вывела, ну, как бы такую ситуацию, где я вот живу, например, у прекрасной женщины, которая абсолютно из противоположной как бы, реальности. Она... Ну, то есть я такая вся немножко отлетающая, волшебная, там, волшебный дракон, туда сюды Она и еще и такая супер неконсервативная, у меня какая-то совершенно безумная, там, личная жизнь, там, еще что-то. Она абсолютно семейная, такая вот классная армянская женщина, очень мощный предприниматель, которая ворочает материи, такой плотный, хотя, конечно, та еще ведьма, ну пока не признается, mm -hmm. вот. Но такая, это же моя, это же то, что мне уже интересно вытаскивать из человека его всякие волшебные свойства. Ну да ладно. И вот она мне рассказывает, она рассказывает про про то, как это устроено у нее в ее армянской семье. Она раскладывает на молекулы какие-то какие действия и то, что лежит за ними, какой-то культурологический там, смысл, да? а почему, например, там, не знаю, почему, например, человек может стоять и держать самую дорогую вазу в доме и кричать «Да я сейчас разобью, да вы меня доконали!» И, и там какой-то какой-то происходит перформанс, или почему закармливают гостей, или еще что-то. А, в моем майнсете да, при, наиболее привычно мне, в котором я кручусь, это насилие, это какая-то там еще что-то, это из травмы. А я такая, о, окей, я забываю на время то, что я знаю. Я открываюсь новому знанию, новому видению мира, становлюсь прозрачной для него. Я становлюсь... На самом деле я становлюсь антропологом на Марсе. У меня социологическое образование, и одна из важнейших вещей, которая вот, один из таких вот мощнейших фундаментов, которые это образование заложило, это способность приехать в какое-то пространство, даже если оно это соседняя улица или твой собственный дом, и надеть очки антрополога на Марсе, такой, типа задать вопросы повседневной реальности. Типа, «А почему я думаю именно так? А почему я действую именно так? А почему люди действуют именно так?» И я, короче, забиваю, ну, то есть представляю, что все, я ничего вот этого не знаю, а расскажи мне, как ты видишь, покажи мне мир своими глазами. И я реально такая, о, действительно, если бы у меня была вот такая вот, ну, там, не знаю, вот такое там воспитание, вот такой взгляд, я бы, скорее всего, именно так, наверное, и тоже действовала. Вот, поэтому... Но это же тоже интересный момент, потому что, ну, такая большая сложность, которая здесь есть, это как раз вот этот механизм... Э э мех механизм описательный язык. Нет, механизм, ну, во-первых, это да, но с этим, с этим уже проще, потому что, ну, как бы, как раз вещь, которой мне профессионально приходилось всегда заниматься, это переводить реальность на разные языки. То есть, там, не знаю, там я работаю, работала в хай-теке, хай и мне надо было разговаривать с людьми из академической среды, из, там, не знаю, из э, хай-тек-бизнеса, с инвесторами, с учеными, ну, как бы и, mm -hmm. и, и переводить всем... Там, То есть, навык я... такой есть? Да, навык такой есть, и я плохо погружаюсь в какую-то конкретную среду, но я хорошо нахожусь между ними. Это ну, mm -hmm. вот такая вот особенность. Вот. И на самом деле... Бля, прикинь, взяла и забыла, что хотел сказать. А
0: -а -а, многомагистральное мышление. Нет, ты, ты говорила про то, что как бы, когда тебе передают это, ты слушаешь этот язык и начинаешь создавать некую картину. И там была какая-то сложность. Я тебе перебил, сказав, что сложность в описательном языке, ты сказал нет, хотя это тоже, но
1: а, вот, все вспомнил, спасибо большое. Сложность в писательном языке, да, но, по-моему, самый сложный момент это как раз вот механизм деления на свой-чужой, который сильно завязан на... Эм, ну вот, э, я у себя это часто замечаю, замечаю у других людей, что э, в какой-то момент может закрываться сердце, да, и вот возникать болезненная реакция на такое, типа, «Так, вот ты живешь вот таким образом». Мне с этим сложно. Почему мне сложно? Потому что есть идея, что, окей, ты живешь вот так, я живу противоположным образом. Может быть, прав только кто-то один из нас. Mm -hmm. И это, я, ну, это какой-то вот, вот такой... Ну, Нет, это, ты знаешь, что
0: это заморочка? Что это как бы стопроцентный баг?
1: Конечно, это бак, но я просто к тому, что это, ну, я просто наблюдаю какие-то вещи, которые могут ограничивать, и ограничивать, например, а когда ты, модель...
0: А ты думала, а почему это работает? Потому что, как бы здесь ведь, ну, и просто любопытно углубиться mm -hmm. в это, а, у этого есть элемент внешней валидации, потому что если ты кого-то не осуждаешь, твой круг будет считать, что ты с ним согласна. Так? и они начнут тебя. И вот как бы. Ну, то есть, вот есть какой-то внутренний тройбализм, да, то есть, вот ты все равно часть какого-то бабла. И, соответственно, если в этом бабле есть какой-то такой, ну, его же границы этого бабла как-то есть какой-то центр нарративной гравитации, такой общий, который всех притягивает, формирует эту идеологию этого бабла. И получается так, что если. Вот, и там все свой чужой, свой чужой, свой чужой, свой чужой. Ага, ты за пределами, либо. И, соответственно, если ты как бы не ведешь себя в соответствии с политикой этого бабла, тебе начинается внутреннее осуждение. И вот этот self-censorship тебе начинает диктовать отношение к тем, кто не носит как бы тег, соответствующий вашему идеологическому баблу.
1: Абсолютно. Это, это же эволюционная программа выживания, насколько я ее понимаю, да? Что тебе нужно поддерживать некоторую целостность. Не нужно. Что, ну, по крайней мере, это так исторически было нужно. Когда... Ну да,
0: ну когда это было? Блин,
1: как. Конечно, так, так мы же на самом деле, даже когда мы говорим о там, не знаю, каких-то о той же осознанности, это же как раз о том, чтобы осознавать свою вот эту биологическую природу, например, но идти дальше. Стоп, да? стоп, а И...
0: Осознанность То... это тоже бабл что люди осознанные, они формируют сейчас такой... Как бы, это, знаешь, вот, это такой мыльный пузырь в мыльном пузыре. То есть вот, попытайся, вот если мы с тобой говорим, если ты в состоянии, ты сейчас очень важную вещь для меня сказал, которую тоже нужно челленджнуть. Попытайся, ты сказал, мне тяжело погружаться в бабл, мне чувств, я чувствую себя комфортно в межбабловом пространстве. Да. Так вот это межбабловое пространство, условно, оно заполнено как бы другим, как бы это на самом деле тоже пузырь, в котором маленькие пузырьки. Вот больший пузырь осознанность, причем она же может пронизывать разные круги. Среди научного сообщества есть люди, которые транслируют, что они осознанные, IT-предприниматели, бизнесмены, они все как бы осознанные. Соответственно, они внутри, в своих микробаблах, своих каких-то там и, и, и индустриальных, да, или там каких-то там, не знаю, субкультурных, находятся в бабле осознанности. И как бы понимаешь, что тут тоже, что значит осознанный, как ты это по щупаешь. То есть что человек сказал, ты знаешь, я вот очень осознанный. Мне тот один рассказал. Вот есть у тебя такое простое, внятное, артикулированное объяснение состояния осознанности? Mm -hmm. Чтобы мы просто вот опять же в нашем центре вот этого как бы ясности записали, что твое представление об осознанности и мое плюс-минус как-то соотносится.
1: Мне это так видится, что осознанность — это состояние, в котором... Внимание способно разместить максимальное количество, а, максимальное количество всего ощущений, эмоций, а, там не знаю мыс, мыслей всего, что всего, что присутствует здесь сейчас. И в этом смысле это штука, которой я не знаю сколько человек на планете вообще в ней пребывают. Я понятия не имею. Я точно не этот человек. Я, Я все... понимаю, Я что все... поместить Я во все... внимание,
0: он, есть некий лимит, у нас же есть биологический юнит, то есть мы же машинка. И эта машинка имеет определенный объем оперативной памяти, который отвечает за наше внимание. То есть ты не можешь в фокусе внимания держать там больше, чем в состоянии вывести твоя машинка. Вот ты сейчас о чем-то говорила, бам, у тебя мысль пропала. Соответственно, что? Фокус твоего внимания переключился на другую мысль, и та мысль стала как бы растворяться где-то там в небытие, в бессознательном. Соответственно, как бы получается, что вним... осознанный человек, если есть такой, да, то который в состоянии 100% пребывать, в сознании, хотя процентов у нас происходит в бессознательном. Это невозможно по каким-то, не знаю, биологическим особенностям нашего вида. Соответственно, как бы не совсем это, как бы, если подожди. это, если верхний уровень характеристика осознанности вытащить все бессознательное на, фи, на передний план внимания, то это просто недостижимо. Есть,
1: есть просто разное, не-не, подожди, есть вот сознание есть осознавание. Я так понимаю, что это очень разные вещи. То есть я могу, пребываю То есть у меня в те, в те ситуации, когда... А, подожди, давай, чтобы, чтобы был удобный референс. А, смотрел фильм «Мирный воин»? Mm -mm. А, блин, ну ладно, хорошо. А, вообще рекомендую, прикольно. Там просто красивый был момент показан, когда ты чувак сидит, короче, в парке, ни хрена не замечает, да, там что-то... «Ничего же не происходит!» И там учитель говорит... Заметь, там же все, постоянно что-то происходит, и он подключает э, ч, чувака к своему, ну, к, к своей машинке, да, к себе, и, и тут такой сразу, о, ни хрена себе, одновременно там травинка растет. Да, но он просто
0: меняет, вот как раз таки, на мой Я взгляд, осознанность – это возможность передвигать виртуальную камеру и изменять глубину резкости. То есть мы в основном живем, Представь себе, что э, кто вот из истории того, что 99% людей рождается, живет умирает, не приходя в сознание. Ну такой какой-то тезис. да? Какой-то вот его тоже запустили, он вращается, но не знаете, что это правда. Но его берем в рассмотрение. Так вот, неосознанный человек, он всегда смотрит в одну замочную скважину под одним углом. И получается, как вот ты голову поворачиваешь, и ты всегда приблизительно видишь под одним углом. На мой взгляд, осознанность, в моем личном представлении, это когда ты эту виртуальную камеру можешь двигать куда захочешь, направлять фокус своего внимания куда ты хочешь, и приближать и удалять зум-ин, зум глубину резкости. Вот если ты в состоянии это сделать, и тот пример, который ты показываешь, там же тоже в кино показывали наверняка, что он сконцентрировался на одном моменте, на другом моменте, просто у него был блюр полнейший. И в тот момент, когда он стал переключаться, там, ой, муравьишки бегают, там, ой, смотри, боже, коровки трахаются. О, там птички полетели. Это же как бы снайпчаты его положения, его камеры. Он не сразу увидел все и как бы... Ты представляешь, ты просто не в состоянии будешь обработать такой объем данных. Конечно, компьютер сломается нахуй. вот, поэтому это исключительно передвижение виртуальной камеры.
1: Я так понимаю, есть еще другой важный момент. Это вопрос, ты действуешь из каких-то автоматических реакций или действительно выбираешь свою... Своего... А -а -а. Или, 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 ну, как ты мере.
0: это фиксируешь? Ты-ка расскажи мне, вот как, в какой момент, у меня был недавно, вот буквально на днях подкаст, который я говорю, чувак, слушай, ну ты говоришь, что ты как бы, у тебя есть камертон осознанности. И он что-то начал там про дыхание какое-то, я там чувствую, когда дыхание наполняя легкие, там что-то какие-то там particles. Я говорю, так, камон, ты просто сместил фокус своего внимания на дыхание, но это может не, абсолютно не означать, что ты сейчас проснулся. Вот есть у тебя какой-то свой, по крайней мере, на каком-то уровне свой инструмент, ощущение, что ты проснулась? Вот как, бы, как там, щипнуть себя, как какое-то изменение ощущений?
1: У меня обычно это ощущается как расширение, такое расслабленное расширение, вот особенно в сердце. То есть, например, я сейчас разговариваю с тобой, и я замечаю очень разные свои состояния. То есть, например, ты что-нибудь такое говоришь, и у меня такое начинается, ну, я чувствую сильное сжатие, сжатие вот здесь в сердце, такое сознание, и у меня коридор сознания сужается, мне уже что-то хочется тебе доказать, показать mm -hmm. так, там, ах ты сучка вообще, нет, так сейчас, сейчас я, короче, тебе что-нибудь, и я, и все, и я уже там пропала, я тебя не слышу, у нас, ну, у нас контакт не а -а -а. происходит. Все, я уже, я уже там, меня засосала, И я делаю не то, что мне хочется, на самом деле, а то, что вот просто я не могу мое животное внутри говорит сейчас я ему такая желая что нет. <свят> вот. а есть состояние когда я вот но ну, физически его ощ... и там есть например как бы обязательно такое сжатие физически, его ощущаю но может быть на разном уровне там, мышц иногда это может быть прям интенсивно но сейчас я это ощущаю скорее как вот там что-то кулачки больше хочется сжать там хочется вот так вот направить вот вот, вот как-то вот, вот так вот вектор движения тела вот. дыхание спирает а бывают моменты, которые, в которые я просто сижу, я замечаю, что у меня такое, у меня расслабляется все тело, у меня спокойно расправляется грудная клетка, у меня дыхание восстанавливается, я чувствую открытость, любопытство и то, что ты говоришь, оно вызывает какие-то, знаешь, как ну, какие-то интересные такие, о, а тут цветочек вырос, тут цветочек, типа, о, любовь... Да, нужна. но ты чувствуешь,
0: что у тебя это чаще происходит тогда, когда ты как бы условно... Как бы представим себе, что это как бы некое чувство предвкушения будущего, когда то, что тебе говорят, соответствует некому твоему ожиданию от того, что ты хотела бы услышать, чтобы этот цветочек расцвел. И получается так, что в тот момент, когда цветочек не расцветает, это какая-то часть тебя, которая сопротивляется, не дает этому цветочку расцвести. Да, конечно.
1: И это нажимается, раз... конечно. А там уже тоже вот это не расцветающий цветочек, это обычно сжатие, потому что цветочек всегда вырастает, даже если ты говоришь что-то такое, что как бы отличается да, от моей там, картинки реальности, там возникает такое, о, как классно, я увидела реальность с новой стороны, о, как классно, какой-то вот... Интересный контакт произошел, что-то во мне изменилось, моя картинка мира расширилась. И вот это такое радость, радость, радость расширения. Ну, то есть, это... ты
0: пустила идею в некую такую, как бы некий обезьянник идей, в котором как бы, ты за ними начинаешь наблюдать. То есть, ну, у меня это так, почему-то опять такая метафора. Идеи они не сразу попадают как бы, в меня. Есть некий обезьянник, такой сейф зон такой сейф рум, как вот у вирусологов, знаешь, такое помещение стеклянное, там, с вытяжкой, с кнопкой сжечь. И сначала ты как бы берешь и запускаешь туда вот чужую идею и наблюдаешь за ней. Тут вопрос того, как бы сколько ты за ней будешь наблюдать. Ну, бывает, что ты там годами сидит ты смотришь, говорит, нет что-то пока не готов. Но сам факт того, что первый, вот запустить возможность услышать как бы что-то, что отличается по твоему представлению о мире, это как бы, ну, вот как раз-таки возможность расшириться. Да. И если ты в тот момент, когда это в тебя кто-то запускает, не сопротивляешься этому, получается, ты не тратишь энергию на вот этот пушбэк, который сужает фокус твоего внимания, потому что в момент того, чтобы слушать, как бы, чтобы там что-то уловить, то есть человек что-то несет. то есть Это же удивительно, писать себе, что вот я что бра -бра -бра, открыл какой-то портал стримов коншенс, там мусора, ну, наверное, 99%, но есть вероятность что если внимательно смотреть, то там оттуда может что-то... И теперь, тут любопытно, ведь сейчас происходит разговор какой, лично у меня, я тебе что-то как бы говорю, но есть некий внешний мой наблюдатель, который сидит и внимательно слушает, что вылетает. Mm -hmm. То есть и он как бы ждет, чтобы зафиксировать какую-то идею. И тут вопрос то, что если мы сейчас будем концентрироваться на том, что и как мы говорим, то мы опять же забиваем канал. Ну, то есть, как бы, когда ты сужаешь вот этот вот, как бы, как это там, оптоволокно из вот такого масштаба до вот такого, потому что фильтр один, фильтр другой, несогласие, ба-ба-ба, какая разница? Ну, и что там? Согласие, несогласие, какая нахер разница? Просто слушаешь и занимаешься черепикингом каких-то а, триггерных моментов, которые позволяют тебе что-то запустить в своей голове. Просто, мне кажется, несмотря на все многообразие контента, который сейчас есть, что-то, что действительно внутри вспыхивает, как бы вот нейроны пошли, не так часто происходит.
1: Это правда. И на самом деле я думаю о том, что ну вот у нас же сейчас абсолютно две разные какие-то реальности происходят. Мы с тобой абсолютно по-разному запомним этот разговор. Да, там, как, ну, Нет, мы можем разные.
0: выровняться сейчас, просто ты как бы, если ты должна выпустить наружу ту, которую ты держишь.
1: Сейчас, сейчас, я да, 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 завершу. Вот, и на самом деле я, скорее всего, запомню именно те моменты, как, когда у меня что-то такое, вот, знаешь, как моя, вот моя открытая влажная почва... Такая, такая ждет и такая. И ты такой, хоп, что-то сказал и какое-то одно слово, какая-то фраза совершенно непонятно не какая именно. Она такая, хоп, заложила семечко и там произошло какое-то такое а, узнавание, типа, знаешь, узнавание, о, типа, мне зачем-то это нужно знать. Хрен его знает какой. Я понять, Причем я это... не,
0: даже могу не заметить этого. Это будет исключительно. Так вот в этом-то вся фишка, что чтобы это произошло, нужно делать дедос. Ну, как бы, как бы вот, вот... Если... Вот, я не знаю, согласишься ты с Представь себе, что люди говорят заготовками как а? бы, если ты прочитала книгу какую-то очень прослушала чей-то очень умный курс, там, или еще что-то, потом, как бы, квинтэссенцию этих знаний ты как-то там в себе собрала, компоновала и выдаешь человеку в виде какого-то пакета информации. То есть, mm -hmm. э, да, если действительно кто-то отрефлексировал и что-то классное сказал, и ты в состоянии передать это вот тем самым способом, то ты должен действительно что-то зажечь. Но это как бы ты как передатчик информации, копипастер идей. Вот, mm -hmm. Это прикольно. Ну, то есть можно так прожить сейчас жизнь, когда ты являешься копипастером идей, зарабатываешь социальные очки, как бы будучи таким транзистором, таким передатчиком от, из пункта А в пункт Б. Сейчас такие живут эти всякие гуру, там вот ну, всякие коучи, там вот это все здесь взял, перевел на, на понятный для приматов язык, передал, приматы довольны, ты получил бенефиты от того, что довольны приматы. Но попытаться что-то из себя выдавить, как бы не фиксируя внутри как бы плагиата, ну то есть не, буд, не будучи даже плагиатом самого себя, а как бы что-то сказать для себя новое. И вот в этот момент, как бы, когда ты пытаешься выдавить из себя что-то новое, есть вероятность, что действительно что-то прозвучит. А в этот момент другой человек просто как бы бомбардируются какими-то мыслями, которые ну, левые, не левые, не принципиально для него никакого отношения не имеют. Но есть вероятность того, что в потоке этого абсолютно из другой библиотеки знаний, то есть слово в совершенно иной коннотации, но нужно именно слово для того, чтобы шестерни провернулись в твоей голове, срабатывает, и ты такой, вау, прикольно.
1: Но это интересно, что мы тут немножко по-разному смотрим, потому что мне кажется, ты говоришь сейчас некоторой позиции какого-то вот старания, то есть есть какое-то, например, намерение сказать что-то интересное, там, выжить из себя. Ты думаешь, так
0: люди себя не ведут?
1: Нет, ну ты, ты просто даже, даже лексика, я же ориентируюсь на лексику. Нет, которая... ну я-то
0: не стараюсь, я стараюсь исключительно а -а -а. уловить что-то новое, что вылетает а -а -а. неосознанно, то есть а -а -а. старание происходит как бы в неком уловителе. Чего-то а, нового
1: потому, что ты, ну, ты, Я так понимаю, тогда ты транслируешь То, что ты обычно встречаешь у людей которые, С которыми ты разговариваешь
0: Да-да-да, я тебе говорю о людях, которые да. хотят Сказать что-то классное, прям да. хотят
1: Да, потому что, например Я я такая, ну, я сразу накладываю так А как я делаю? Ну, то есть ты говоришь о том, что Вот люди делают вот так, а я такая, а как я это делаю? Типа, я что делаю? А вот я... ты послушай
0: сейчас вот себя, вот в основном, вот представь себе, что не сейчас в конкретном диалоге, потому что со мной сложно говорить что-то полезное, потому что я всегда перебиваю, а вот в обычном диалоге mm -hmm. есть ощущение, что когда ты говоришь, ты как бы как один из вот подпрограмм, которые регистрируют то, что происходит зависит от внешней валидации. И ты сама себя ревордишь в момент, когда другие люди, у них загорелись глаза, сказали, блин, Елена, ты классная, такую классную вещь сказал, блин, прямо. И ты потом в рамках вот этого уровня, когда выявляется автоматизм, у тебя такая система вознаграждения, о, смотри, вот этот тип беседы, вот подобная логика развития мысли, подобный набор слов, текст, семантических конструкций приводит к внешней валидации. И ты все начинаешь говорить именно вот в этом контексте как бы претендуя на внешнюю я, валидацию.
1: Я когда лекции читаю, я очень люблю это, потому что я все время, ну, как бы, я реально занимаюсь сексом. Лекции читаю,
0: офигеть.
1: Да, я занимаюсь сексом с аудиторией, я абсолютно точно ловлю такая, что типа так, о, так, я сейчас вот этот использую оттенок, оттенок речи, вот такой пример, и такая, о, а как они реагируют? То есть это, это точно такая штука есть. Я сейчас, ну, в личных разговорах тоже такое случается, тем более, что, ну, как бы я прям attention хор. То есть для моей личности очень свойственно как раз вот эта вот жажда такой валидации, внимания, там, восхищения и так далее. Это точно такое есть. А механизм. можешь эту
0: штуку отключить вот на оставшийся да. подкаст?
1: Вот. А тут интересная как раз штука, потому что я сейчас исследую как раз другой вариант. Когда, знаешь, как? Сейчас попробую это описать, что я делаю. Когда я пытаюсь смотреть в другого человека и как будто бы разговаривать с самой собой. Вот такой вот. Да -да 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 -да. Да, и там тогда уже, ну, а кому валидировать, кто кто? я, в смысле, сама себя буду валидировать. Нахрена это нужно?
0: Подожди, а ты получаешь. Вот, вот тут очень важный момент. Окей, да. ты условно попала в этот мансет. Супер интересно. Думаешь, почему я людям не даю говорить? Потому что, как бы, это как. Я мой разговор. Мне нужен кто-то как катализатор, чтобы говорить. Есть люди, которые могут писать книги, писать твиты, и мне нужен. Ну, как бы у них нужна внешняя среда, возможно, какие-то там моменты из внешнего мира, чтобы их катализировало. Мне нужен человек, чтобы запустить вот эту говорилку. В зависимости от человека, он как определенный э, ингредиент, как бы как, как приправа для вот этой мысли. И в зависимости от того, кто перед тобой сидит, эта говорилка говорит по-разному. Я тебе клянусь. То есть сидит перед тобой профессор, у тебя одна говорилка. Сидит перед собой какой-нибудь раздолбай, у тебя одна говорилка. То есть они как бы формируют некий коридор для вот этих мыслей. Так вот, любопытно что, что когда ты говоришь, что ты разговариваешь сама с собой, ты себя ограничиваешь, ну скажем так, вот ты уже несколько раз за этот подкаст сказала, я хочу сказать ему, но себя торможу, я хочу сказать это, но себя торможу, зачем ты это делаешь? Почему? Знаешь... То есть почему ты ограничиваешь свое желание что-то сказать, если это разговор с самой собой? То есть ты сама, внутри сама с собой, когда разговариваешь тебе, говоришь, что меня сейчас нету, я просто плод твоего воображения. И ты сидишь в своих мыслях и сама себя оценишь. О, нет, я так не буду думать, зачем я так буду делать, вдруг он обидится. Кто он?
1: Подожди, подожди, а откуда ты взял вот эту мысль? в каком контексте я говорила, что я себя торможу?
0: Ну, ты сказала, что мне, вот у меня происходит сжатие, потому что я хочу сказать, ах он, сука, я хочу ему что-то доказать, и как бы ты себя притормаживаешь. Почему? Потому что, как бы, ты, возможно, это делаешь исключительно потому, что ты чувствуешь атачмент с другой идеологией, и я якобы осуществляю интервенцию на эту идеологию, и я как враждебный, что, от чего нужно защищать, либо обратить его в свою веру. Но в этом же, как бы, любопытно что в тот момент, получается, если ты это как бы включила некий режим, я буду мимикрировать все, что происходит, то есть брать все-все-все, что как бы там придется, ну, что-то полезное для меня – но внутри меня, вот за этим зеркалом, которое сейчас все зеркало, там... там такой дебош, там тубаретки летают, лучшая посуда бьется. И, и мне-то хочется вот ее позвать, пригласить, как бы, Елена, выходи, не бойся. Вернее, как бы, я не боюсь, я не боюсь, что ты выйдешь, как бы, потому что то, что выйдет, будет интересно со всеми твоими баясами, своими какими-то представлениями обо мне, обо моих мыслях. Это любопытно, потому что если ты будешь просто меня отзеркаливать, я ничего нового о себе не узнаю.
1: Слушай, вот это офигительно. Вот, наконец-то! Да. Интересно, начало происходить. Я тебе благодарю. Я специально, причем не смотрела подкаст, чтобы у меня не было никаких ожиданий относительно того, чего ты как делаешь. Вот, но ну, теперь мне будет любопытно посмотреть, как ты проявляешься с другими. Эх. Да, да
0: Тут еще а же, же бывает алкоголь, наркотики. Ты знаешь, когда люди влетают в систему, где у меня еще там либо на парах, либо только что.
1: Слушай, вообще офигительно интересно, потому что действительно, я когда смотрю вот с твоей точки зрения, которую ты назвал, такой типа, блин, реально клево, а что же я удерживаю?
0: А как бы, почему ты удерживаешь? Очень просто. Потому что ты живешь в новом мире, и, в, ну, котором, в котором осуждение, это... любая критика, токсичное проявление, и этого делать нельзя.
1: Не, не факт. Подожди, сейчас я попробую как бы свой, свой нащупать здесь, как есть. Тут скорее важно, важно, наверное, то, какую я пытаюсь создать картинку о себе. Для да, себя...
0: говорить с позиции «идеально я».
1: Да, то есть вот есть какая-то такая осознанная Лена,
0: которая такая... Да-да-да, <связывая> <связывая> которая на самом деле никуда не осознанна, потому что там кто-то долбится. <связывая> вот если там долбения не будет, и ты будешь стримить просто все без фильтров, и будет получаться так, что ты в этом стриме проходишь по грани, и никого не... Ну, как бы происходит нормально, то есть ты никого как-то... То есть обижаться будут всегда, но вопрос в том, что тебя это не будет парить. Ну, если как бы, ну, окей, ты обиделся, ну, блин, очень жаль. Как бы я не хотел этого, то, что тебя это обижает, скорее всего, это твое представление ну, о том, что я делаю с тобой. На самом деле я просто разговариваю. Если ты не в состоянии принять то, что кто-то говорит что-то, что тебе не нравится, ну, как бы, блин, извини <свят> меня. Вот я привык к тому, что люди говорят то, что мне не нравится. И в отношении меня, и в отношении других, но я не собираюсь никого менять. <свят> то есть, как бы, надо мне тратить на это время. И вот этот вот момент, и тут ты самое что любопытно, понимаешь, вот когда нас что-то триггерит, это же самое важное место. Если ты в этот момент напряглась, отзеркалил, или там какой-то буфер сделал и не дала себе проявить себя, то как ты вот с этой штукой. То есть почему? Потому что любопытно же, представь себе, ты с кем-то разговариваешь, и кто-то раз, и что-то выпалил. И ты такой берешь этот как бы бол такой вот какого-то энергетического посылка, говоришь, слушай, слушай, прикольно, а почему у тебя вот это сейчас выстрелило? Давай сейчас как бы ты эту мысль, пусть она развивается, но мы в метапозицию с тобой встанем так вот и посмотрим, почему у тебя вот это сейчас так сработало. Что вот, в чем там как бы произошла каталитическая реакция, что у тебя так вспыхнуло? И мы такие вместе, М -м, интересно, давай посмотрим. И тут начинается какой-то, понимаешь, разговор о том, что происходит, не о самом каком-то контексте, там, создания смысла, каких-то ценностей, а просто разобраться, почему у меня, я так реагирую на то, что происходит. А ты берешь это, зажимаешь себе, как бы, и мы, как бы, обламываем. Самое интересное зажимается.
1: Слушай, какая? Ты мне очень сильно напоминаешь одного, одного человека, который занимается духовной работой, знаешь, ну, в другой форме, такой, типа, ну прям вот типа, духовная работа. Но у тебя, блин, охуенно. Вот, вот, вот теперь мне вот, вот теперь пошла нормальная жена. Сейчас я такая активно пытаюсь понять, типа, что я удержала и что мне хочется тебе сказать. Сейчас
0: можно это не ловить, потому что это могу просто можем продолжить с того момента, когда ты не будешь удерживать.
1: Появилось разрешение,
0: все, давай. Вот, да, вот смотри, вот если как бы, вот представь себе, как могли бы, вот как могли бы складываться отношения в паре, в обществе, там, в каком-то комьюнити, если бы люди изначально как бы приняли, ну, такой дисклаймер, типа, «Елена, привет, я даю тебе как бы, знаешь, такой дисклаймер, ты крышек, я даю тебе право говорить, Озвучивать твою первичную реакцию на любое мое высказывание, без необходимости сглаживать его до некого состояния, когда то, что прозвучит, будет социально одобряемо. Либо меня ты такая эмпатическая мышца прощупала меня, так ему нужно приблизительно столько-то градусов там теплоты давать. И первичную мысль конвертируешь до моего, как бы твоего представления о моем ожидании. И получается вот гэп между первичной мыслью, как некой как бы вот рептильного вот такого отклика и некой социальным фильтром, оно вот, вот такое, вот, ну гигантское просто. Но любопытно же, представьте себе, что если задача познать себя, то нужно как раз таки приблизиться к самому центру вот этой нарративной гравитации, вот самому внутри вот этому какому-то такому околодемоническому.
1: Там же, на самом деле, вот на этом пути просто энергия вся теряется. И, соответственно, вопрос: вот ты же говоришь, да, про какие-то. А, ну, то есть, в принципе, я так понимаю, сколько мы уже с тобой час разговариваем, довольно скучная хуйня получалась. Но она такая, ну, она такая, типа, мне мало mm -hmm. энергии. Я же знаю, как это ощущается, когда много энергии. Когда я там записывала, знаешь, такая вот, про секс там записывала, например, и там такая самая сочная, вот эта. Там много-много-много жизни, да, то есть то, что ты говоришь там про агрессию, это, это то, где много жизни, там, где вот прям настоящее. А получается, что вот на этом пути, пока пока вот я вот это регулирую себя, там вся энергия теряется. Мне кажется, это и про то, что то, что происходит, когда, да, ну, знаешь, это типа в сексуальных отношениях, то есть почему у меня большие проблемы, ну, как бы, в смысле, мне прям не нравится то, как западная культура относится к дейтингу с вот этим подавлением агрессии, там, Uh, ну, подавлением агрессора, потому что там, сука, заканчивается вся энергия, никто не хочет заниматься сексом, его, просто, его, его там просто нету. То же самое, там, не знаю, в отношениях, в которых подавлено, в близких отношениях, в которых подавлена агрессия, там, сука, ничего не течет, ничего никто, никто никого ничего не хочет. Uh, в работе, если... Если нету, нет, нету этой энергии, знаешь, как этот вот эта вся ебаная история с харасмантом на рабочем месте, это же полный пиздец. Там творчества нету, нету сексуальной энергии, нету творчества, никакого. И все потом удивляются, а что это наша компания, почему типа у нас нет энергии на производство. Потому что вы
0: бирюзовые. Потому что да, вы бирюзовые.
1: Да. Не, подожди, ну, не, подожди, бирюзовость-то предполагает, что интегрированный уровень красный, да, ур интегрированный уровень агрессии, иначе хуйня получается Нет, Подожди,
0: эта... если это вот в этом-то вся и фишка, мне кажется, Филиппо. что, что люба, любая агрессия это доминирование. Если бирюзовость предполагает отсутствие доминирования, тогда там нету агрессии.
1: Не, ну подожди, не, не, подожди, не, есть, мне кажется, мне кажется, там все-таки более интересная происходит история, типа, я могу, я не согласна, что агрессия обязательно предполагает доминирование. Мы можем, представь себе, встречаются два агрессивных животных, у которых uh -huh. есть разрешение на агрессию, uh -huh. и они просто рыч, ну, как бы, они рычат друг на друга, они делят территорию, но как бы да, чуть дальше они договариваются, типа, я агрессивно, или мне два человека встречаются, чтобы заняться сексом, если там один такой включается в агрессивную реакцию, типа, я тебя сейчас, короче, насажу, там, и так далее, а второй может среагировать стрессовой реакцией, войти в позицию, там, замораживайся, ходи, ну, и как бы кайфа, ну, как бы кайфа особо не получится, либо начнет пытаться переворачивать э, всю механику, как это сейчас происходит в западной культуре. Типа, ах ты, вот ты плохой, испытывай чувство вины, и в итоге ты уже становишься жертвой, а я такая, типа, значит... Это доминирование.
0: Самом... Ты понимаешь, что как бы просто вопрос... Это... Ради чего доминирование?
1: Это когда... Подожди, 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 это когда не легализовано А когда легализована агрессия для обоих, то такие, типа, я не знаю, встречаются сотрудник и, там, не знаю, начальник, да, у которых, там, каждая своя цель, там, ну, точнее, нет, у них есть общая цель, они хотят создать что-то охуенное, вот это важный момент. Есть, если нет общей цели, если цель а, просто, типа, продоминировать, то получается хуйня, но если есть общая цель создать какую-то классную штуку, и они такие начинают активно, легализованная агрессия, да, легализованное возбуждение, типа, Слушай, блин, я когда с тобой это все обсуждаю, сука, я испытываю очень сильное возбуждение, меня же тебя выебать хочется. Подожди, да? но ну
0: возбуждение и агрессия, ты как бы давай... Дальше, ну, это... Подожди,
1: Параллельно, но они разные. Ответы. Да, мне это говорит. вот они... Whatever, хорошо, хотя бы агрессия, да? <мозу br> Легализованная агрессия. Вот, и они такие начинают обсуждать, нет, я хочу, чтобы вот так вот было, я вижу это вот так. И э, окей, поскольку цель у них общая, им нужно договориться. Типа... И вот тут важный момент, надо договориться, когда цель общая есть. И, и тут уже можно как-то типа так попуститься, да, мы, хорошо, мы выпустили пар, там, я хочу так, я хочу так, где-то мы не сходимся, но цель-то у нас общая, давай договариваться. И вот тут самое интересное происходит. Вот. Если цели нет общей, Подожди, то... Подожди, опиши мне цель... процесс
0: договоренности, что это значит? То есть что значит достигнуть договоренности в агрессивной, в разрешенной агрессии?
1: Ну, типа договориться о том, кто, как, я не знаю, если мы говорим про, про компанию, да, и там реализацию какого-то конкретного проекта, мы делаем это таким-то образом, то есть вот я хочу, вот у меня вот такой вижен, у меня такой, мы договариваемся о, о, о форме, в которой, в которой этот проект в итоге будет реализован, где чья зона ответственности, например, хотя тут еще более интерес вот, а тут еще более интересный вопрос, кстати, про компанию, как раз, недавно, ну, как раз вчера про это, про это говорили в контексте бизнеса, что на самом деле, когда человек стоит на своем месте и делает то, что ему кайфово, у него э, отпадает и не занимается не своим, у него отпадает потребность залезать в чужое. То есть вот это вот доминирование, которое происходит на рабочем месте очень часто, да, такое типа «все будет так, как я сказал», Происходит, когда человек не на своем месте. Ему нужно пойти, то, типа вот одна есть, скорее всего, есть одна конкретная задача, его, его собственная вот эта лужайка, в котором ему кайфово ему ей кайфово проявляться. Да и пожалуйста, и кайфуй проявляйся, и дай другим кайфово проявляться в своих. Все, там отваливается вот эта хуйня. А, и на самом деле в отношениях то же самое происходит в человеческих. Ну камон. он, типа. А зачем человек хочет, хочет доминировать, как правило, ну, в смысле, и как-то контролировать, контролировать других людей? Потому что, сука, со, ну, с собой не может разобраться, он не может себе разрешить делать то, что ему кайфово, там, неважно, Подожди, на работу. давай вот
0: так вот, давай вот так разберемся, смотри, вот что, если, опять же, эгоистично к этому подойти. Представь себе, что кто-то сидит на доминировании.
1: Что значит Сидит. Ну, допустим,
0: я э, как бы... Представь себе, что ты получаешь удовольствие от жизни от разных возможных, как бы, твоих проявлениях в этой жизни. А, Один да. из наркотиков – это доминация. Да, да. И, соответственно, я ищу... Воз... То есть у тебя, так, как бы, ты заложник удовольствия. И ты где... Можно присосаться, и ты знаешь, как присосаться, чтобы получить удовольствие. Ты начинаешь, как бы паразитировать на этих аспектах. Если есть возможность у меня, я чувствую жертву, я знаю, что я там ну, знаю, возможно, субъективно заблуждаюсь, но мне кажется, что я могу там доминировать. Я буду это делать. И как бы кто-то мне скажет, это неправильно. То есть получается, они мне говорят, Марк, не, нет, не, не, ты ну, сейчас не должен получать удовольствие. Я говорю, так, подожди, а с чего ты взял, что как бы ты мне можешь говорить, что я сейчас не буду получать удовольствие? Если кому-то не нравится, что я доминирую, окей, мы же в равных условиях, доминируй надо мной.
1: А вот тут есть как раз интересный пример, я только, это на самом деле стало процессом моего исследования, я обожаю власть, то есть для меня это все я обожаю, я обожаю, ну у меня это, как бы вот вся вот эта история моя с БДСМ, это на самом деле такая, как бы, ну какой-то прям
0: БДСМ, БДСМ, либо ментальным БДСМ?
1: Ну, не, не ну мне-то интересно всякое психологическое доминирование. это мне Подожди, больше всего
0: Интересно, как антрополога, либо интересно, как исследователя своей кожей?
1: Ну, я, в смысле, ну, практиковал с, с 18 лет. Мне, конечно, это все очень интересно. И, на самом деле, это было как раз безопасная такая игровая площадка, потому что в обычной жизни я себе не позволяла проявлять вот это свое желание... желание Испытывать удовольствие вот это от власти, от того, что человек может, вот я там, что хочу, то, и, то с ними делаю, в общем-то, что его там, не знаю, жизнь, здоровье зависит от меня, вот, потому что у нас нету, нету такого безопасного плейграунда а, в нашей повседневной жизни. То есть тебе и
0: нравится это... причинять боль? Мне либо, нравится. Либо сама концепция боли тебе нравится?
1: Сейчас мне, видимо, нужно тебе там еще чуть-чуть еще дать, дать бэкграунда интересного. Я провожу расстановки. В смысле, это просто метод, с помощью которого я там, ну, подключаюсь к каким-то вещам, можно там спорить, там, как, как они что работают. Но одна из интересных вещей, которая стала мне приходить, когда я проводила расстановки себе и другим людям, я начала сталкиваться с очень темными такими, очень темными опытами. И один из таких опытов Ага, как волнительно говорить об этом публично. Опыт чей? Чей-то твой? Там была очень странная ситуация, потому что моя хорошая знакомая попросила меня провести расстановку про наш опыт прошлой жизни совместной, где мы были. что У нас была очень сильная привязка какая-то, ну, такая, знаешь, как сильный резонанс, и он негативного толка, не соответствующего тому, что у нас происходит. как бы То есть это
0: какого плана отношения? Дружба-созависимость?
1: Не-не, просто, мы просто, как бы, скорее приятельские, дружеские, вот, вот такие. То есть, сначала... То есть, вот как был... бы,
0: нету никакой си стяги связывающей вас сильной энергии, но между тем есть какой-то... Внутри да какая-то вот, да, какая да, агрессия, да, ну, какая-то демоническая -то, сущность...
1: Причем там, нет, там причем было такое ощущение, что она как бы немножко односторонняя. То есть я как бы хорошо себя чувствую, а у нее какая-то прям вот такая негативный заряд. И она попросила меня, пожалуйста, проведи для нас расстановку. Uh -huh. Это был первый опыт, когда я проводила расстановку про как бы, ну, про наше отношение с человеком. Если мы предполагаем, что есть прошлой жизни, то как бы прошлой жизни. И это было, конечно, очень увлекательно, потому что я погружаюсь в транс, значит, она сидит со мной рядом. Она беременна, она, она была беременна на четвертом, ну, до сих пор беременна. Что значит
0: «я погружаюсь в транс», можешь это описать?
1: Um...
0: Ну, просто сейчас все услышали «я погружаюсь в транс», как бы, а что, что это было вообще? То есть, -то, курнула ты там, замедитировала, холотропным дыханием себя там заглушила?
1: У меня это просто, ну, то есть, я нахожусь в контакте с человеком, у меня есть там запрос ее, посмотреть, что у нас за конфликт был в прошлой жизни. И я просто перевожу, закрываю То есть глаза. ты посылаешь
0: этот запрос на мембрану бессознательного, чтобы туда что-то отскочило?
1: Типа того. Закрыв... Мне проще всего, когда я закрываю глаза, перевожу все внимание в область сердца и просто начинаю наблюдать за тем, что, что проявляется. И там, и там начинают появляться какие-то какие физические ощущения, какие-то образы, с которыми я дальше могу взаимодействовать, их просто называть. Да? И... Не фильтруя. А, -а, а как их фильтровать? В смысле, ну, они как? Просто... ну такая
0: возникает что-то, что ты понимаешь, сказав это, она обидится, расплачется, выкидыш у нее будет?
1: Ну в смысле, как бы я просто моя тут задача, нет, тут, смотри, тут очень интересный момент, что если я в этот момент начну хоть что-то с помощью своего сознания фильтровать, вот этот весь поток он прекращается. То есть тут одна из хитрых задач максимально перевести внимание вот сюда, и просто, ну, как бы, вот, типа, голова в этот момент, она, ну, я не знаю, она как, ну, как труба работает. То есть, да, там нет...
0: У нас очень есть такие глубоко интегрированные, вот этот, знаешь, это же моральный там... императив, он очень глубоко инкорпорирован у нас, то есть да, он понятно. уже бессознательно да. может отфильтровывать что-то.
1: А я тебе сейчас скажу, как это сработало там, то есть там mm -hmm. действительно очень да, интересный, да. интересный был механизм, и мне начинают, она как бы беременная, сидит тут рядом со мной, и мне начинают приходить образы, как я, я не знаю, какой это был век, я так детально не, туда не погружалась, но я типа какая-то аристократка, она моя служанка, она лежит в земле умоляет меня о пощаде, я выбрасываю им, ей... ну, то есть у меня прям, знаешь, вот это вот ощущение, что мой аватар был подгружен в какую-то другую реальность, я испытываю очень интересные физические ощущения, которые, кстати, мне не очень знакомы, вот это самое странное, а, ну, то есть вот эти все погружения в прошлой жизни, они любопытные. Не самой картинкой. Картинку можно откуда угодно взять. Но есть вот это... Я же очень такая чувственная тушка. А, когда я начинаю испытывать физический опыт, который мне не был доступен в этой как бы в этой жизни, у меня возникают вопросы, типа, а как? Ну, как я могу это телом знать? Да? Вот, вот такое. Ну, mm -hmm. Можно как угодно к этому относиться, но... Ну,
0: то есть ты веришь в некое ощущение нового экспириенса и -то предпога... ну, знакомого, что... то есть некая ностальгия по какому-то ощущению, которое Внакомые... чисто теоретически у тебя не было.
1: Да, а, я просто, я не знаю, что это такое, но назовем это, предположим, какой-то прошлой жизнью. Uh -huh. а, и, значит, сдел, сделаем тонкое допущение, да? <с tragic> это uh -huh. художественное uh -huh. допущение. Да, и э, я выбрасываю эти монетки, я вижу, как э, ее младенца, закутанного вот в пеленку, забирают мои слуги. Она просто в истерике э, уносит. И следующая картинка, которую я, а при этом я чувствую нечто очень странное. Ну, то есть я еще в тот момент я была в некоторой заморозке, потому что мое сознание как раз начинает ахуевать от того, что происходит. Э, и следующая картина, которую я вижу, это какая-то арена да, где, ну, там, я сижу вот так вот там кругом, с каким, ну, с каким-то своим приближенным кругом, и мы наблюдаем, как этого младенца кладут в центр арены, прям в пеленочке, и подходит лев и его сжирает. И мы это наблюдаем. И в этот момент я испытываю очень странное, как бы, ну, такое дикое расщепление, потому что на уровне сознания моего сейчас у меня такое, бля, какого хуя, как так вообще можно? Да, то есть вот это прям, типа, ну, мне прям жутко, что, ну, и я чувствую, что это причем я делаю, да, ну, то есть какая-то версия меня это делает, мне жутко.
0: Рендерит так. эту картинку.
1: Да, ну, whatever, да. Но одновременно существует другая реальность, реальность моего физического ощущения и вот этой, как бы, другой версии меня которая испытывает... Единственное, что... У нее нет вот этих вот всех там сожалений, ужаса, там не, ощущения неправильности. Нет. Единственное, что она испытывает, это дичайшее удовольствие. Просто удовольствие и экстаз от того, что она имеет, она, я, э, имею такую власть над, над человеческими жизнями и садистическое удовольствие. Вот что я испытываю. Вот она моя реальность. И... И вот это расщепление, которое. А еще рядом со мной она сидит. Я прям вижу, у нее там. Ну, я такая, так, ты, как... ну, уже такой, знаешь, руки, которые. Подожди, готовы... а какой
0: сеттинг был? То есть э, немножко отмотать назад. <смех> сеттинг какой был? В плане того, что вот э, сейчас я буду что-то тебе рассказывать. Ты сиди, слушай, и не перебивай. То есть, как, как она в этот, ну, то есть, какова была какова была ее задача в этот момент, когда ты вот этого я, из этого состояния что-то там транслировала?
1: Слушай, ее задача была просто наблюдать за собственными ощущениями в этот момент. Просто, да, и взаимодействовать, то есть такая, ну, она точно так же сидела с закрытыми глазами, наблюдала за своими ощущениями и, как бы, через них, взаим, ну, как бы, со мной взаимодействовала. То
0: есть это некая такая сессия ментального БДСМ. А она тебя обидела? Ну, то есть, как бы, ты можешь сказать, что в этот момент это был такой, как бы, знаешь, вот, как бы... Ее по спине хлистала, и... но это бессознательный хлыст, который у тебя давал наслаждение, он как бы был следствием чего-то, какой-то там глубинной боли или переживаний, либо какой-то несправедливости по отношению к ней, и ты просто ей отплачивала вот этим образом,
1: Нет. Mm -hmm. Либо и... ты просто,
0: получается, ее как мясо использовала, чтобы получить удовольствие, создавая для нее. <смех> О, это еще прикольно! То есть, получается, сидит беременная женщина, и твой условно вот, бессознательный там который... один из твоих демонов, который кайфует от какого-то удовольствия, связанный там с властью, еще с чем-то, он создал некую картину которую ты транслировала, как бы передавая ей вот эти вспышки твоего сознания в виде какого-то как бы, семантической конструкции. И ты знала, как она на это реагирует, и в какой-то мере получала от этого удовольствие. То есть ты по факту ее использовала для получения собственного удовольствия. И как катализатор, я тебе говорю, что человек рождает некую э, модельку, которая даст тебе удовольствие. Сидел бы другой человек, возможно, с которым у тебя другая была бы история, ты бы получила плюс-минус под тем же соусом, но через другую картинку, которая была бы релевантна для этого конкретного человека.
1: Слушай, все возможно. У нас, кстати, еще там был интересный другой опыт уже через уже, Ну, кстати, вот это вот, как бы негативный заряд он ну, после этой штуки он как раз прошел. Но была интересная штука. Она меня позвала на сессию аутентичного движения в парке, ну там через некоторое время. Это когда один человек двигается, второй наблюдает. Ну, двигается так, как чувствует. Просто как чувствует, так и я таких
0: чудиков в центральном парке
1: наблюдаю. Это, кстати, совершенно. Ну, знаешь, там такой трип, никаких грибов, там ничего. Да, да, да,
0: да, ты грибы ела? Прежде я чем бы... говорить об этом.
1: Да, конечно. Грибы... И ты хочешь
0: сказать, что это соизмеримо с тем, что ты съедаешь там 3-4 грамма грибов, и вот это движение, да, ну, никогда в жизни не поверю. Нет,
1: определенно, ну, как бы, при... скажем так, для меня, например, там, грибы, ЛСД, МДМА, там, полные, полные дозы, они слишком, ну, как бы, слишком избыточны. А, ну, ты меня... там
0: микродозинг 0-2 грамма, ну, там, понятно, там, что-то там почувствовала, что-то что было.
1: Нет, не в смысле, я полные дозы принимал, но сейчас, например, я предпочитаю только, если какие-то маленькие дозы, либо вообще без них. И фишка в том, что можно как бы научиться через тело погружаться очень глубоко, и это в принципе, ну, как То есть
0: запомнила это состояние, теперь его реконструируешь. Нет. Ну, это типа Конечно. как история Нет. про холотропное дыхание. Слушай, Нет. ну, окей, ну дальше что.
1: Вот, и, и там интересная была штука. То есть там, по сути, каждый проживает какой-то свой трип, один наблюдает, второй двигается, и потом, ну, состыкуется, типа, а кто что в какой момент чувствовал, да, и что происходило. И это было тоже очень интересная вещь, потому что э, я, наблюдая за ней, на протяжении всего ее трипа э, преимущественно испытывал абсолютно садистические какие-то истории. То есть, там, мне представлялось, как вот там, ну, она такая-то, ну, вот это все танцули, там, 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 ощущение полного, короче, диссонанса с пространством, потому что все такие, такие вот, а -а -а, вот это все на природе, там, ты -ты -ты". а я такая смотрю, и у меня такая, у меня подгружается какая-то картинка, типа, мы в концлагере, я, значит, этот, э, э, я эсэсовец, да, ну, прям, я мужчина себя ощущал, я эсэсовец, она, там, еврейка, а мы еще, ну, как это в Израиле все происходило, вот, значит, она, она как бы как эта женщина, которую там, я ее вот так вот держу, я просто, я сижу просто рядом с ней, а у меня вот это вот ощущение, что я ее держу за шею, она как-то, ну, там, как-то по-своему там двигается в этом. Потом мне видится, как какая-то женщина, которая там рядом с ней ходит, наступает сапогом ей на лицо, да, я чувствую удовольствие, но ну, какие-то вот подгружаются абсолютно садистичные штуки, и я такая, интересно, наблюдаю, ну, такая наблюдала, наблюдал, наблюдала, потом мы садимся вместе, и она начинает просто рассказывать свой опыт, рассказывает, 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 и выясняется, что в тот момент, когда я испытываю вот эти вот э, из позиции агрессора э, какие-то штуки, она в этот, в этот момент проживает неразрешение себе, то есть запрещение себе делать то, что она хочет. Вообще там про другое там, ну то есть про что, но вот, вот важна вот эта суть. То есть она, по сути, по отношению к себе находится в позиции агрессора. Она не, не разрешает себе какие-то делать. И я отражаю это через вот как бы, вот, вот как мне кажется, О, да. Это такая
0: вольная интерпретация. Ты понимаешь, я, да? тебе,
1: не, не, я тебе скажу, почему я так подумала. Потому что это а, как бы... вот Она мне просто рассказывает. Я все еще испытываю по отношению к ней вот эти вот все какие-то садистические штуки. Но а, в ходе ее рассказа происходит... И у меня прям такое как-то... Что-то вот хочется ее там придушить, еще что-то сделать. Я такая просто наблюдаю. Интересно. Ну, есть желание, есть желание. И в ней что-то происходит, а происходит именно какое-то разрешение. Она такая типа... Блин, ну все, нет, я хочу делать то, что я хочу. Окей,
0: okay, ну это резолюшн, это типичная психотрия, блин. Ты как бы нашла, сказала ей что-то, что удовлетворило ее, нет, ответила не на же... некий внутренний запрос.
1: Подожди, я ничего не говорила. Я, я тебе сейчас говорю про то, что она рассказывает, а я наблюдаю за то, что со мной происходит.
0: Я просто хочу, чтобы накинуть один фильтр на твое да, следующее повествование. Вот смотри, в этот самый момент вы туда ведь зачем-то пришли, то есть у, у этого был пресетинг. вы туда пришли, и это вот какое-то там аутентичное движение, у, у вас, у тебя и у нее была некая предыстория, связанная с тем, что такое аутентичное движение, и была некая мотивация, нахера вы туда пришли.
1: Ну, я не знала про конкретно эту практику. Я вообще, если честно, думала, что мы просто будем весело двигаться. Ну, то есть я знаю... Ну, тебе том,
0: объяснили же, что надо делать.
1: Ну, потом объяснили, что надо наблюдать. Нет,
0: ну, потом объяснили, прежде чем это началось. Она туда пришла, потому она что знала. она знала, что это такое. Соответственно, у нее было за... некое ожидание результата. Да. Плюс у, тебя, у вас уже был предварительный опыт вашего первого расстановки, в котором mm -hmm. она что-то выхватила... Да. И она уже прогнозируемо, прогнозировала, ожидала что-то, что тоже должно произойти. В силу того, что мы все внутри чего-то ждем, чего-то каких-то внутренних открытий, свершений, которые как бы позволят нам перейти в некий там лучший новый стейт, то как бы люди, которые замотивированы вот на вот этот вот переход, они как бы всегда его будут получать. Но тут вопрос, насколько это ложь. Я вопрос, резкий переход туда. Вопрос, зачем нужен такой сложный сеттинг? Очевидно, что между вами есть какой-то биф. Ну, то есть что-то, как бы, какое-то вот что-то. Почему прямо? Вот у меня были подобные беседы, которые длились годами. Один был вопрос, друг ты мне или нет? И вот уходила орбита близко, уходила далеко, и один разговор длиною три года. Конкретный разговор, без всяких там метафор. Ну, метафоры были, я имею в виду вот всяких триповых там состояний, каких-то там миров и так далее. Просто задаешь вопрос. Вот можно ли задать сразу было, ну, либо хотя бы подойти честно задать вопрос, который тебя беспокоит по отношению к ней, а она честно задала бы вопрос честный, который отно... по отношению к тебе. Вот зачем вот это усложнение, вот это вот какая-то какая-то до... дополненная какая-то реальность для решения простого вопроса?
1: А нет никакого простого вопроса. Тут же как раз я очень понимаю мысли, которую ты, ну, как мне кажется, я понимаю, Потому что, ну, например, если у меня есть близкие отношения, там, не знаю, с моим любимым мужиком, да, и что-то кто-то накосячил, да, или какая-то там хрень происходит, мы просто говорим об этом. Тут нету никаких вопросов. Или, там точно так же у подруги. Типа, ты слушай, не можешь
0: мне... иногда сказать кое-что. Понимаешь, нет, вот нет. как бы это что-то, что, что как бы ты не можешь сказать. И ты используешь язык метафор, аллегорий трипов, чего угодно, чтобы как бы завуалированно донести до нее какое-то сообщение, чтобы она что-то прочувствовала. Это как, знаешь, вот игра есть такая, не знаю, играл ты или нет, когда... <со>... тебе игра новая для компании. Когда собирается, допустим, какая-то группа людей. Ну, скажем так, ну, там, день рождения или там еще что-то. И кто-то договаривается. Давай так, ты должен заставить этого человека сказать вот это предложение. Записывается на бумажке, все. И потом у тебя есть жертва, и ты должна сманипулировать им в рамках этого мероприятия, чтобы он произнес ровно то, что ты хочешь произнести. Теперь представь себе, что на уровне бессознательного есть какое-то вот это вот что-то, и ты формируешь какую-то питательную среду, чтобы человек на нее прореагировал и выдавил как бы твоими словами, сказал то, что ты хотела спросить. Какую-то эмоцию, какой-то вопрос, какой-то резолюцион. Какой какой Но по факту ты просто как бы не говоришь, ты, ты эмоционально выплескиваешь какую-то, ну, я не знаю, какой-то катализатор для того, чтобы она на него отреагировала, либо он на него отреагировал.
1: Я поняла, твои мысли. Я задаю, ну, как бы я сижу и просто задаю себе вопрос: а что это? Ну, то есть, о чем речь? Ну, то есть, что я такого, там да, хотела бы ей сказать.
0: Ну, ты же понимаешь, что это как бы, ну, как, это какой-то конкретный запрос, то есть почему у тебя в отношении ее, или это в отношении всех, если это в отношении всех, то ты как бы в любой момент времени, когда тебе говорят, слушай, давай пофантазируем сейчас, я там что-то плаваю, туда, а ты на меня смотри, что ты, и у тебя каждый раз при всех возможных случаях ты выступаешь в роли агрессора, который мучает, или там у тебя возникают картинки, в которых ты там терзаешь, там разрываешь на кусочки человека. Либо это Кусочка. только с определенными людьми возникает такая ситуация.
1: Это но, например, там, не знаю, несколько дней назад... Это, кстати, мы к этому кусочку, видимо, еще вернусь. Несколько дней назад у меня был такой прекрасный опыт с мужчиной, с которым мы виделись несколько... несколько раз чисто на общих тусовок, тусовках, и было вот какое-то ощущение прям сильной связи, да, такое прям узнавание, ну, как бы и такое и сердцем, и вагиной, знаешь, такое вот прям, типа, такое желание, желание встречи. И э, он мне написал: ну, у нас было короткое взаимодействие на мама-тантре на вечеринке э, прикольное. И он такой ó, у меня... мне
0: мужиков, которые ходят на мама-тантру вечеринку. Что? Опиши мне мужиков: вот как они выглядят, что они из себя представляют. Я просто вот, я просто сейчас, вот как бы я пытаюсь свою реальность натянуть на твою некий концепция мужчины, ну, то есть не биологического вида как бы, а концепция моего представления, что такое мужчина. Так вот, я представляю свою, мужчину из своего метаверса, который пошел на мамотанную вечеринку. Я думаю, так, чувак просто узнал, что там халявные пуси, и он как бы туда пошел. И это я могу себе представить. Когда же туда идеологически заряженные единицы приходится, у меня почему-то сразу же начинает -ш 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 искрить там, где это мужчина.
1: Понимаешь, как, как это так? Не, ну конкретно этот, например, мужчина, он там выступал, музыкант, он э, играл сет, диджей-сет. Там, не знаю, мой партнер. То есть он тоже
0: охотник за...
1: Нет, в смысле, ему как бы... Я так понимаю, что ему заплатили за то, чтобы он музыкальный сет.
0: он голодающий, что ли, что он не выбирает? То есть куда приглашают, туда, куда позвали, туда иду.
1: А что плохого? В смысле офигенная вечеринка?
0: Клевая. Да, ну вот представь себе, что ты свобод, вольна делать, что тебе взбредет в голову, да? И вот скажем так, тебе приглаша... приглашают туда-сюда пятьдесятых. Скажем так, веч... сыграть на вечеринке гопников, сыграть на вечеринке там неорасистов, сыграть на вечеринке гомофобов, а -а -а. там, не знаю, там каких-нибудь там кумбая, там тантра. О, тантра вечеринка? Прикольно, поеду туда. То есть получается как бы он... Либо у него так мало предложений, что он за каждого, люб... опять же, не каждого позовут, но на... их сыграть сет на тантра, -тантра вечеринке.
1: Мне кажется, ты тут не очень понимаешь, Тиеста что. -то...
0: позвали бы туда играть, если ага. бы у них было достаточно денег организаторы этого мероприятия. Либо тесто не соответствует тому, кто должен играть сет на подобной вечеринке.
1: Нет, ну, конечно, не соответствует. Там же нужно все-таки, чтобы определенное...
0: Соответственно, этот человек уже как-то ангажирован к этому общему контексту того, что типа, там было.
1: Типа в теме... ну, конечно. Там, я тебе говорю,
0: опиши мне его.
1: В теме духовности, вот это все. Не, слушай. Ну, там были... Ну, как бы в основном, я так понимаю, что там это там люди, наемные сотрудники, предприниматели и какие-то люди искусства, духовные практики, которые которым интересно расширение чувственного опыта. Ну, то есть, типа, а что еще я могу... Свои то есть, туши... они
0: так много в жизни трахались, что их уже не, не вставляет ничего, и они пошли за увеличением своего... расширением своего экспириенса туда?
1: Ну, в целом, да, потому что тоже то мама тантра, она, она же, ну, как бы, она же возникла...
0: Не-не, mm -hmm. я сейчас просто задаю вопросы, то есть ты не, коннотации mm -hmm. здесь никакой mm -hmm. нету. Мне любопытно, просто вот, допустим, mm -hmm. бен, mm -hmm. Бензоляра вот этого, mm -hmm. или как его там правильно зовут, ну, вот такой интернет персональный, типа, постоянно с телками, там, инфаркт в 30 лет, ну, потом посмотришь в Инстаграм, mm -hmm. у него там что-то 30 или сколько там хуево точно миллиона подписчиков, он постоянно с бабами. То есть, mm -hmm. если, я думаю, что таких э, персонажей много, и как бы у него явно нету недостатков в сексуальной жизни. И вот я могу предположить, что вот когда ты находишься вот на cutting age, когда секс уже как бы, Пу, погоди, как бы что, опять просто вот как-то, и, и просто, если взять, как это в фильме «Адвокат дьявола», помнишь там какой-то момент времени, представь себе, что там единица — это там свой средний трах, а 10 — это самый трах там какой-то, так вот я сотворил своей же мою семерку. Так вот, я могу предположить, что человек вот в таком образе, проживающий свою жизнь, когда он настолько изощрен в сексуальной жизни, может идти за расширением. Все остальные просто идут за халявой пузей. Потому что то комьюнити IT-предпринимателей, которые, возможно, сейчас было там, это люди, которые у них секс был, ну, если повезет. Если mm -hmm. у тебя был секс с одной партнершей, но вы так друг друга устали, что стали экспериментировать, и вы типа решили, что в силу того, что вы много экспериментировали, вы теперь профи, то это как бы тоже не счет, потому что тут количество переходит в качество. И вопрос, есть... это я, честно, выдумывал, либо действительно в какой-то мере портрет людей соответствовал тому, о чем я говорю?
1: Мне кажется, ты говоришь из каких-то своих искажений, ну, в смысле, потому что у тебя какой-то какой свой здесь опыт. Я вижу здесь такую историю, то есть часть аудитории — это люди, которые, например, ну, там же вот первая волна была — это вот эти все кинки-пати, там, дальше там «Назло маме», так, ну, какие-то там ред Club, Клаб», «Секс-вечеринки», которые действительно там дают, ну, «Назло маме» в меньшей степени, ну, whatever, дают доступ к такой более свободной сексуальности, типа вот так попробовать, вот так вот, вот так вот, вот так вот, так, вот, так и так, и так, и так, класс. А мама тантра как, как явление возникла все-таки как история, где уже такие, ну хорошо, мы потрахались всякими разными, там разнообразными способами, а теперь хочется глубины, теперь хочется еще и как бы почувствовать что-то такое, ну как бы встретиться друг с другом каким-то более глубоким образом. а хорошо. потом
0: есть какой-то фейс-контроль на этом мероприятии?
1: Там, там эти ну, как бы созваниваются интервью со всеми участниками. То
0: есть то нужно там... предварительно себе что-то сказать, чтобы тебя туда пустили.
1: Да, да, да. То есть это проход. Какие по... вопросы?
0: Ну, раз ты там была, значит, тебе задавали эти вопросы.
1: Меня как бы пригласили, потому что я уже как это? я уже почетный гость. Поэтому а, -а, -а не... то есть,
0: ты не в курсе, какие вопросы задают стренджеру? Ну, просто вот каким-то людям, которые туда хотят попасть.
1: Я не знаю. Вот. Но anyway, как бы есть вот часть. Ну, который, ну, я не знаю, в смысле, у меня... Ну, вот
0: видишь, как бы, мы сейчас просто упускаем очень важный компонент, то есть туда всех не пускают.
1: Всех не пускают.
0: Туда Что? нужно попасть, ответя, если тебя не знают, как тебя, который там, как бы, зачекинился в этом комьюнити, то нужно пройти какой-то опросник, на основании ответов на которые решат, пускать тебя или не
1: пускать.
0: Там по телефону как можно знать, человек правду говорит или в
1: это отдельный вопрос, тем более, что, ну, это, слушай, <с говорить, <с потому что особенно вот эта вся история, там, мы этичные котики, вот это как бы уже как заезженная абсолютная история, она действительно тоже работает на очень сильное подавление сексуальной агрессии, ну, вообще агрессии, да, это, это то, что не одобряю. Ну, вообще, мне.
0: у тебя какая мотивация туда была идти? Потому что тебя позвали в качестве приглашенного спикера.
1: Слушай, я очень... Не -не -не. я очень хотела туда пойти, потому что как бы я хорошо знаю, что Алина создает офигенный экспириенс, я обожаю всякие разные новые практики. Я не знала, что именно я там буду получать, но мне прям классно. такая Алина?
0: Я записываю. Али...
1: Алина, Алина Шикуть. О, кстати, можешь пригласить ее, мне кажется, весело будет вам поговорить. Ага. Алина Шикуть как раз создает этот Мама Тантра, она в Фейсбуке тоже есть. Вот, и я не знала, что именно там будет, да, но я знала, что там точно будет что-то, что мне понравится, в итоге у меня были кайфовища экспириенсы, там, типа, я очень классно эм, поиграла с электричеством, попила чаю, э, типа, по, э, меня отлично там повязал мастер Швари. И, наверное, самое кайфовое было, ну, как-то пообнималась с людьми, которыми давно не виделась, мне было очень хорошо, вот это все круто. Наверное, самый классное был это шесть остеопатов э, провели какой-то мне телесный процесс, чтобы снять там, блядь, это просто такая мощь. Я с одним обычно работаю, тут прям шесть остеопатов. И они меня просто повыгоняли из тела как бы очень глубокие зажимы, которые там давно сидели. Так что я потом двое суток практически все время спала, а потом куча энергии была. Было хорошо. Ну, то есть это прям... То есть это
0: реально. То есть я сейчас скажу опять, без всякого цинизма. Вот это было для тебя реально.
1: Конечно. А зачем? Не, ну
0: ты могла быть под впечатлением.
1: Не, ну, слушай, я уже столько всего перепробовала, что меня очень хорошо впечатлили.
0: Я столько всего перепробовала. Окей, как ты, делая это умозаключения. Вот это звучит... сейчас. Видишь, мы, опять, это идет. Я сейчас это не. Я понимаю, что я не должен это спрашивать, но я это спрашиваю, потому что я не хочу себя останавливать. Как ты знаешь, что, говоря, я столько всего попробовала, и коннотация, так как она у меня звучит, возможно, ты это не транслируешь, мне так отзывается, что ты говоришь это с позиции я столько всего перепробовала, как будто бы это такое, знаешь, как бы, если взять всю популяцию, то ты там один процент от всей популяции, которые пережили там максимально такой разнообразный сексуальный опыт, ну, безусловно, не сексуальный, сексуальный, опыт телесных ощущений.
1: Ну, я не знаю, как насчет одного процента, наверное, процентов 5 вхожу точно.
0: Как, вот откуда э, вот это вот самоощущение от вот этого позиционирования?
1: Наверное, исхожу из того, что э, как раз вот среда, социальная среда там, эмбодимент, всякие практики, вот эти там тристы, там всякие разные телесники, я с ними разговариваю, я их слушаю, я хожу на мероприятия, я понимаю, что какой-то вот объем разного я попробовала. От, Или я просто все...
0: коснулась в, в, в плоскости информационном.
1: Нет, в смысле, я физи... как бы, зачем мне информационно касаться, Я все через со мной все очень просто, я все пробую телом, я как раз могу, я из тех людей, которые обычно просто чувствую, о, сердцем чувствую, мне туда, а потом уже головой осмысляю, зачем это надо было и так далее, я знаю, что многие наоборот делают, делают наоборот, ты, скорее всего, именно такой человек который такой сначала сделает extensive research, там такой типа, а вот это вот так, а что я могу получить, там так далее. Алинка, кстати, такая же, мне кажется. Mm -hmm. Интересно будет. Вот, а я как бы, я как это, знаешь, как, как животин, как змея или, не знаю, еще кто-то. Такая просто телом почувствовал, мне туда, потом разберемся. Подожди, то есть
0: вот твое тело в какой-то мере тобой руководит, то есть оно постоянно тебя манит куда-то к новым ощущениям.
1: Ну, я я как бы раньше типа всем телом ощущала, сейчас у меня есть такой критерий, выбора чего бы то ни было. Например, даже Но вот... Сейчас этот... у тебя
0: гедонизм уже включился, это понятно. Я имею в виду, что изначально на first place тебя тянуло, ты жаждала ощущений телесных?
1: Ну, это же, ты же говоришь про какую-то интерпретацию ментальную решение. ну, то есть какое-то внутри, те, мы все равно же, все равно придумываем себе, что вот мы приняли какое-то решение, да, сначала наша вся система, ну, там, не знаю, наше подсознание принимает решение, а потом мозг уже такой, ну, в смысле, наше сознание уже такое, да, это я принял решение, потому что раз, два, три, четыре, пять. Это
0: ну, может быть, что это была бессознательная мейтинг стратегия. Ну, скажем так, я сейчас, опять, я не знаю брода, то есть ты для меня выглядишь вполне себе сексуальной, красивой девушкой, но это возможно сейчас, то есть это возможно некое следствие некой трансформации тебя, раскрепощения. Да. В тот момент, когда это началось, ты была востребована у мужчин?
1: Ну, у меня это началось в 13 лет, поэтому...
0: То есть, получается, прямо в 13 лет ты впрыгнула в эту историю исследования границ своего тела, и как бы вот оно пошло-поехало. В 13 лет ты туда 13? впрыгнула. Почему? Потому что тебе вдруг резко гормональный фон изменился, либо ты испытывала некую неудовлетворенность, то, что вот катеньки, все внимание достается мальчиков, а на меня почему-то никто не смотрит.
1: Нет, у меня другая была штука. Я в 13 лет как раз расцвела, и у меня такая была история, что ну, то есть я как бы влюбилась, мальчик, научил меня целоваться, сделал мне первый кунилингус, и я такая открыла, такая, типа, о, есть удивительный мир всяких ярких чувственных ощущений, которые э, превышают абсолютно все, что, ну, то есть нет ничего лучше в моей жизни, чем то, что я вот это ощутила. Mm -hmm. Это одна история, а вторая, ну, я начала прям как бы исследовать, но была вторая важная история, что мне настолько было плохо, как бы, небезопасно дома и в том, ну, как бы в своей, ну, mm -hmm. То есть, я сбегала, я сбегала в исследование сексуальности. Это стало моим единорожьим миром, где мне хорошо. Вот, и так было на очень долгие годы. То есть как
0: средство выживания. Две, две реальности вместе давали тебе возможность проживать, ну, как бы,
1: Конечно, на... есть,
0: существовать.
1: Ну, то есть там мне было плохо, а тут у меня даже сложилась такая, я это называю «лечить сердце хуем». Ну, то есть типа секс очень сильно помогал избегать от всяких разных болезненных… Окей, okay, ну...
0: когда… Я понял, тогда любопытно. Тогда я должен перекалибровать всю свою систему, потому что вопросы исходили из моих предположений, которые оказались сложными. теперь как бы отматывая назад… А, исходя из этого, как быстро ты насытилась и поняла, что как бы текущего, ну, откуда появились там тантра и какие-то там э, следующие шаги в направлении как бы увеличения experience, как быстро произошло это насыщение, как бы до уровня как бы, было?
1: Смотри, тут важный момент э, по поводу насыщения. Есть экстенсивный путь, есть интенсивный. Я это
0: понимаю. Давай честно. Сейчас пони... ты можешь что угодно сказать. Это ты потом уже поняла как гедонист, потому что тебе кто-то сказал, слушай, ты стормози, потому что ты себя как бы сожгешь
1: все. Слушай, нет, другой момент. Как раз насыщение не наступает, когда все время пытаешься все больше и больше и больше всякого попробовать. Это важный момент. То есть я же экспериментировал. у меня было много БДСМ, у меня были такие очень... Вот, Прям... вот
0: это эксперименты начались с какого момента? Я тебе могу так сказать, вот у меня есть знакомые 13 девушки...
1: Лет, с 13 лет я вот...
0: Прям сразу в это впрыгнула.
1: Но ну, у меня просто последовательно одно за одним. Ну, сначала там кунилингус, потом там, не знаю, у, там у меня, мне мужчина там ласкал, ласкал руками, а потом, значит, я, там я меня научилась делать, там ласкать руками, потом был вагинальный секс, потом анальный секс, потом там какие-то тройнички, потом еще, ну, то есть оно просто последовательно. Да, но ты потом...
0: понимаешь, что это последовательность это следствие твоего тяги. Есть женщины ну, да, девушки, да, да, которые да, дошли нет. до определенного этапа, и все, стоп, Пум. И им нет. достаточно?
1: А мне же интересно, у меня, у меня главный драйвер, здесь, ну как бы, то есть тут было два драйвера. Окей, okay,
0: из... перефразирую вопрос, чтобы мы не ушли. Тогда, когда прекратилось твое внутреннее неудовлетворение жизнью? Ну, скажем так, в семье было тяжело, ты купировала это за счет занятия сексом, увлеченностью туда, и в какой-то момент как бы ты выпорхнула. И теперь давление внешнего мира на тебя нет. Ну, как бы, скажем, ты живешь своей жизнью условно. Как бы у тебя, ну, жизнь сложна, но нету такого какого-то, ну...
1: внутренние родители никуда не деваются.
0: до сих пор? Мне так вот, у меня есть, нету, меня как бы по барабану вообще. Ну и это, что?
1: Это, это я шучу. Слушай, ну, мне кажется, это такой последовательный был момент, что, типа, там, пошла в психотерапию, пошла там какие-то, ну, там, mm -hmm. залить какие-то раны, и там... Там скорее такое прошел, ну, то есть там потихонечку происходил вот этот вот переход от того, что мне не обязательно заниматься сексом для того, чтобы там чувствовать себя, там, не знаю, любимой, желанной. Там. Мне не обязательно заниматься сексом, чтобы. То есть, этот
0: компонент был. Ну... Ты, ты условно отдавала себя в рамках системы ценностного обмена за некую любовь и какую-то взаимную привязанность, а которую, я... которую ты не дополучала в обычной да, жизни.
1: Да, ощущение любви, принятия, ощущение своей силы, там, это же все очень... Вот
0: теперь ситуации. смотри, видишь, какая интересная штука? Теперь представь себе, берем как бы альтернативную версию, запускаем параллельный мир, в котором ты не испытываешь недостатка в любви, теплоты и всего остального. Я почему тебе задаю вопрос? То есть, может быть, прозвучит странный, там, внимание, мальчиков и так далее. Есть те, которые купаются в любви и внимании, им не нужно отдавать себя, минеты там и так далее. Есть водопад этого любви. С утра можно встать, уже как бы даже такое отношение, окей, это есть. И получается так, что если просмотреть другую версию тебя, ты же, понимаешь, путешествовать в разные миры, то вот как бы тогда сложилась твоя жизнь, чисто гипотетически, если бы в тот момент времени, в период тебя остановления, как тебя, как личности, как девушки, ты не испытывала этого? Есть ощущение, что ты бы все равно вышла на этот путь исследования границ собственного тела? Либо это все-таки следствие условного? Мне
1: кажется, мне кажется это все-таки важно. Ну, то есть эта травма, она была как бы, ну, там, там есть, конечно, еще важная... Там, ну, вот это ощущение, что травма, она заставила меня сначала от выживания, да, ну как бы делать какие-то вещи, но она одновременно открыла какой-то портал, который иначе я бы, скорее всего, не открыла. И получается вот то состояние, о котором ты говоришь, что там любовь, принятие, ну вот я сейчас так себя чувствую, что у меня просто, ну пиздец, изобильный мир, у меня очень много любви, очень много принятия. Uh, но при этом я знаю, что одна из форм, которой я могу наслаждаться, это, это секс. И ну, это но я бы это не узнал. Я не узнала, что так что можно. Есть, у меня были бы какие-то какие там. Ну,
0: э... ну то есть, через боль ты пришла к осознанию блага, которое как бы как само солюшен оказался сам по себе прикольным.
1: Да. То есть и, сейчас и уже это... ты не платишь им,
0: а просто как бы гидонистически да, получаешь это... его тогда, когда ты хочешь.
1: Это, знаешь, как там, там, где была боль, там теперь радость, там теперь хорошо, там теперь свободно, там я, там освободилось место для любви. Вот так. Mm. Вот. Yeah. Yeah. Да. И, и, и теперь я могу, ну, как бы там условно, там, то я из травмы бежала и пыталась, я не знаю, ну даже даже та всякая там поля моря, там, я раньше из травмы это делала, что там надо куда-то куда сбежать, там, не знаю, вот там тут недополучила, там надо получить еще где-то. А сейчас это выглядит по-другому, что, типа, блин, ну вот здесь хорошо... Но еще я чувствую вот с конкретными людьми такой сильный резонанс, сердечный, физический. И я такая, блин, да ну нафига я буду... Ну как бы мне классно, я напитываюсь от этого, я это Это просто еще одна форма коммуникации. Ты же
0: понимаешь, что ты вообще как бы находка для тех, блин, задротиков, айтишников, которые, блин, им там никто никогда в жизни не давал. И тут раз девушка готова к принятию, им нужно только смимикрировать себя вот в этого одухотворенного там воспаренного миром осознанности же раз я такой занырнул к тебе такой привет я вот как раз такой или ты чуешь фальш Чуешь
1: <говорит> волк, <говорит> как бы <говорит>
0: волка в <овечьей> шкуре
1: <говорит> я ну как бы одна из важных вещей про развитие чувствительности что намерение это все равно чувствуется
0: ай ладно ну что ты Дикаприо сыграл бы <говорит> знаешь как бы на тебе как <говорит> на Рояле Та да 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 нет
1: а оно же просто чувствует... Ну, например, меня же постоянно атакуют разные мужчины, которые что-то от, что от меня хотят, которые там пытаются мне что-то предложить, там какие-то встречи, еще что-то. Uh -huh. Сейчас это меньше, чем это было. Ну, бля, я, я, же, я же чувствую... Сейчас, сейчас меня...
0: меньше, сейчас мужчин меньше стало, ну, в том представлении возбужденного самца. Сейчас mm -hmm. это за это можно получить. У меня реально ребята, вот, которыми вот мы раньше общались, вот 10 лет, вот двигай границу, они говорят, я боюсь ехать с девушкой после клуба домой. Я говорю, что боишься? Ну, они сами все, правда, адвокаты. Потом неизвестно, она видит, что я хорошо живу, она напишет, что я ее изнасиловал.
1: Да. Я, знаешь, какую штуку прям совсем недавно начала ощущать? Что, ну, как бы на уровне ощущ... Я сейчас не позволяю к себе прикасаться с не тем качеством намерения. То есть если я чувствую просто, что человек... Ну, то есть очень, как бы, очень берегусь, терегу свое внутреннее пространство. Если я чувствую, что качество намерения какое-то искаженное человека, я его к себе даже близ... Напиши, его... как
0: ты это чувствуешь. Что значит некачественное намерение в твоей интерпретации? Воспользоваться ну, твоим телом?
1: Ну, 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 как бы, например, да, если я, чувств... если я чувствую, что сейчас у меня хотят от, 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 отожрать. Вот сейчас, вот сейчас человек прям... И не говорит мне прямо, типа, я хочу тебя... А он такой, типа, я вот прям чувствую, что он пытается, пытается что-нибудь такое сделать, да, для того, чтобы... Чтобы выйти
0: на флирт, который впоследствии приведет к чему-то.
1: Флирт на секс. Я ему просто про это честно скажу. Да, я такая, нет, ну как бы со мной так нельзя. Ты сейчас делаешь вот это. И если человек производит вот эту внутреннюю трансформацию, если это ему важно, нужно, если он может так и так далее, то я, я это просто, опять же, на уровне сердца ощущаю изменение состояния. Такой, о, так, класс. Вот с этим, вот с этим ко мне можно. Я, да ну, знаешь, что
0: ты вот, как бы, что преимущество любопытного. любопытно?
1: Я своего любимого мужика не пускаю теперь к себе, если он вас какой-то кривой, ну, как бы. Ну, и, например, например из, из этого, если, если, например, вот такая очень яркая штука, а если чувак испытывает боль в этот момент, у него какая, ну, как-то он себя так, короче, любви в чем-то не дал, и он сейчас пытается за мой счет что-нибудь там себе, не, не прямо просит, типа, слушай, мне сейчас нужна любовь и принятие, а такой, например, с помощью каких-то там садистических действий, там, ну, причинение какого-то физического дискомфорта, или просто там, так, я тебя сейчас выебу, да, пытается меня использовать для того, чтобы пофиксить себя сердечно, скажу, нет, ну, как бы, да, ну, нахуй, зачем оно мне надо? Я тут, простите, я тут богинюшка, мне как бы я, я хочу это это уже вопрос про качество, то есть то о чем ты говоришь много может быть баб, ну, и много может быть секса, но качество у него может быть хуевое. Это
0: понятно. Подожди, я, я сейчас Представь... давай теперь отмотаем на другую ситуацию, когда то что я... то есть эм, есть не то есть мы все в какой-то мере животные, а, это чувство энергетической сексуальности, оно считывается, то есть, как бы, появление вокруг тебя большого количества там мужчин, как ты описываешь, оно в какой-то мере продиктовано тем, что ты транслируешь эту сексуальность. Да. Вот. Теперь, отметаем их в сторону, потому что, как бы, они заинтересованы в тебе. Как да. часто возникает ситуация, когда ты заинтересована в ком-то и не можешь получить обратного какого-то контакта?
1: Ну, это, конечно, редко.
0: Тогда вопрос, почему ты как бы то, на том уровне внимания, которым ты находишься, ты получаешь полное удовлетворение, и как бы тебе не нужно, ну, скажем так, ну, то есть бывают какие-то наверняка, ну, то есть я не знаю, конечно, это может быть очень субъективно, но есть некие какие-то эталонные представления в голове у нас, да, и не всегда наши эталонные представления соответствуют тому окружению и тем способам как бы, воплощения этого эталона в реальность, которую хотелось бы. И иногда появляются в мире моменты, когда ты думаешь, о, с какой-то формой аппроксимации это приблизительно приближается к моему эталону. Так блин, ну как бы, у меня есть такой образ, мне нужно как-то провзаимодействовать с объектом моего ментального, ну, как это сказать, не, не обожание, а желание, да? И ты натыкаешься yeah. на некий как бы pushback, пум-пум. Либо ты просто как бы уровень твоего идеального соответствует вокруг тебя с точки зрения наполнения.
1: Ну вот именно с точки зрения такого чувственного, такого, как бы сексуального, то есть как, как мне, насколько мне комфортно, интеллектуального, эмоционального, с этим прям классно. У меня есть другой пунктик, что, например, мне бы хотелось, конечно, у меня такая прям вот чтобы э, вот, был вот такой уровень охуенный, там, чувственного, телесного, эмоционального, интеллектуального взаимодействия, но при этом, чтобы меня еще на джетах катали, там, не знаю, там, прям.
0: Вот. вот.
1: И... Это тот уровень, который, ну, как бы я, типа, в моей реальности сейчас нет мужчин, которые который вот находится на вот этом уровне, и при этом, ну, то есть я нахожусь в этом месте пока в расщеплении. И это вот та штука, куда я хочу прийти.
0: Вот, получается. В... А с точки зрения, теперь как бы тут начинаем как бы, выходить уже такой, на более серьезную. Я так полагаю, что как бы вопрос конкуренции <laughs> там достаточно высокий. Ну, потому что, как бы, ты описал абсолютно нормальный, трезвый взгляд. То есть я хочу все в одном флаконе. Не, не фракционно какую-нибудь жабу там, на джете, или там просто жесткий пихач, блин, полностью неуважение меня как женщине. Я хочу все. И ну, такой, как бы, идеальной комбинации желают, ну, наверное, миллионы женщин. Да? И количество мужчин, способных это транслировать их на единицы, блядь. Просто даже если взять количество совокупных джетов, то, как правило, 90% это жабы, владеющие этими джетами, которые будут в в гриву тебя драть. И там какой-то очень маленький процент, те, у кого есть все блага мира и готовы дать тебе то, о чем ты говоришь. И получается, вот этот вот момент я как раз и описываю. То есть есть это устремление, и как ты э, как бы сублимируешь отсутствие реализации своего желания. И это боль, это, это просто как бы некая картинка, которую ты как бы не особо... Ну, конечно, будет, будет это, хорошо.
1: Ты знаешь, ну вот момент, в который этот разговор нас застал, это момент, когда меня прям отпустило. То есть я знаю, что это произойдет просто в какой-то момент, когда как я ты буду... ты знаешь? То
0: есть ты чувствуешь, как бы, что ты entitled под такой тип отношений?
1: Это не про entitled. Это про то, что, ну, как бы, я знаю, что я делаю, ну, как бы, я вкладываюсь сама в себя, в то, что в то, что мне позволит прийти в то состояние, да, где это будет возможно. И люди рядом со мной. Ну, то есть, банально, как бы рядом со мной есть, как раз вот эти прекрасные мужчины, там, да, а, которые очень классно могут начувствовать, и так далее. Они,
0: они стремительно богатеют. А, ты просто ждешь, когда ты их взращиваешь. То есть, как бы, в тот момент, когда они уж это прикольно. То есть, ты как бы взращиваешь овец на убой.
1: Я и все, я и в себя, себя возвращаю их, ну потому что тоже же важный момент по поводу отсутствия ожиданий, потому что если я буду такая, типа, сейчас я, короче, вас взращу, мальчики там, да, и вы, короче, мне должны быть, не, ни это не сработает, меня жизнь стопудово развернет таким образом, что они пойдут куда-нибудь в другое место, еще что, то нет, тут очень тонкий момент, чувствовать, чувствовать из искренне ну, как бы без безусловно то есть тут есть первично вот это безусловное типа, блин, я хочу вкладываться в этот контакт, мне с тобой хорошо, ты мне интересен как человек, там, там, как личность и так далее, но потом я сознанием понимаю, что, блин, ну, вообще-то говоря, я вижу, что, как это работает, да, и что это может привести к таким результатам. Может, да, может, нет. И тут вот важно учиться отпускать, иначе иначе я кажусь в жопе. Вот это отсутствие ожидания, это, сука, очень, ну, как бы, и тоже, это же касается секса, власти, денег, да. Если это, ну, то есть, либо эта сила владеет мной, либо я владею ею, либо я ее управляю. И я вспоминаю как раз кусочек интересного нашего разговора, когда ты сказал, что а, тот человек, который хочет доминировать, да, там, власть, вот это все, ну, как бы, как это он не будет ее использовать, ну, ну, если у него нет никаких там внешних. И тут я открыла одну очень интересную вещь для себя. Меня жизнь испытывает уже так много лет. Я даже помню, вот первый момент, когда это так случилось, когда я ну, обнаружила, что я по отношению к своему другу, мне кажется, это лет 10 назад было, он прям вот, ну, как бы готов был мне служить во всем. Я прям чувствовала, что, у ну, меня периодически попадаются люди, которые почему-то чувствуют, что им нужно мне служить. И ну, застрадаются. Ну, как бы у всех там своя, своя какая-то история. А это, конечно, у меня очень... Нет, сильный... можно
0: использовать эту терминологию. Ты понимаешь смысл этого выражения?
1: Ну, в смысле, типа, человек, у которого мазохистские какие-то направлены. не 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 не, не
0: не 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 если, ну, то есть, если позволишь, это из прошлого выражения. Да. Это когда мужчина, как бы, постоянно зависит от женщины. То есть, он из одних отношений переходит в другие, то есть, он пост... и постоянно, как правило, страдает, потому что он зависит от этих отношений, и в какой-то момент эта зависимость ощущается, и женщины используют эту зависимость, и они как бы это такая, как бы очень сложный такой механизм созависимости выражается, вырабатывается.
1: Ну да, и как правило там в анамнезе какая-нибудь гиперконтролирующая мать, очень жесткая. Ну, это что мне
0: принципиально ситуация. что? Какая разница? Какие причины? Главное, что вот он такой.
1: Да. Да, 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 то есть чувак, которому, ну и, например, это, это обычно же человек, который не соединен со своей агрессией, у него очень много такой её своей подавленной, и он и находит, например, женщину, которая как раз разрешает себе эту агрессию, он как бы таким образом себя цельным делает. Ну как бы. Mm. Как... Ну, а за... мы же часто, когда влюбляемся, да, вот это чувствуем, что вот хочется дополнить себя. Слушай,
0: вот... а ты способен до сих пор влюбляться?
1: Я, Я постоянно влюбляюсь.
0: Подождите, давай тогда поговорим об этом. Что, как?
1: Нет, нет, стоп, вот сейчас мы закончим. Это, это правда важная штука по поводу власти. Ага,
0: давай.
1: И тогда была первая такая ситуация, недавно у меня повторилась очень похожая. Когда я чувствовала, что мужчина в моей власти, что я могу его использовать для удовлетворения своих потребностей, и у меня такая развилка была. Ну, то есть я либо иду как бы вот в этом своем властном трансе и просто... Как бы, и там меня уже нету, то есть там власть становится надо мной, это важный момент. Либо я буду служить цель, цельности в человеке. У меня вот новая штука появилась, как маячок такой ценностный, служить цельности в человеке, то есть служить цельности в себе, служить цельности там, ну, других людях. То есть, если я вижу когда я вот иду за властью, я расщепляюсь. То есть есть только часть меня, которая вот заполоняет собой все. Не я целиком, да? Но ну, Понятно, что к цельности можно долго идти. И то же самое. Я вижу, что человек готов мне служить, но при этом он придает какую-то важную часть себя. Например, там, безопасность или там... Ну, то есть у меня уже сразу вырисовывается такая развилка, если мы пойдем этим путем, как и дальше будет выстраиваться своя жизнь. Кто
0: за что, чем будет платить? То есть каждый чем-то платит и платит чем-то дорогим, правило.
1: Ну, как бы я знаю, чем он, скорее всего, заплатит, и я знаю, чем я заплачу. И тут я выбираю. Да, я могу в моменте получить больше удовольствия, вот этого такого... Но если я сделаю этот выбор, я получу долгосрочное удовлетворение. Удовольствие в моменте или долгосрочное удовлетворение. И когда я выбираю все таки да, я чувствую себя очень хорошо. И у меня много таких развилок. То есть было, ты, да, ты вот
0: пиковую, на... как бы пиковое удовольствие меняешь на размазанное, на долгий, тонким слоем, но надолго.
1: И глубинное удовлетворение, потому что там, где удовольствие... Глубинное
0: это... удовлетворение – это твоя виртуализация. То есть ты можешь докручивать, то есть представь себе, что в силу того, что у тебя появилось ну, то есть, у тебя появились несколько слоев рефлексии. Он обернулся посмотреть, не обернулась ли она, чтобы посмотреть, не обернулся ли он. То есть, это как бы некое, это, если ты умеешь вот так смотреть на мир, то как бы это говорит о некой гибкости твоего ума. Да? Соответственно, теперь я беру я чурка. Ну, сейчас без национальных каких-то там аллегорий, а просто вот полежка. И мой чувствительный диапазон вот такой: я что чувствую, то и как бы транслирую. И как бы это не очень глубоко, потому что кто-то, кто с глубиной рефлексии скажет, блин, ты как бы не понимаешь всего кайфа. Это, знаешь, вот это можно так при, на гастрономии перевести, там, вот здесь всякие фина. можно просто бахнуть Петрюса, отрыгнуть, как, пернуть, как, а, прикольно, сколько? 3,5 на, можно, о, я чувствую там, на, тонкий аромат, и там, знаешь, подканчиваю, о, я чувствую там грибы, там, какие-то там, какие там э, э, вишня, какие-то там еще ароматы, там, какого-то там булонского леса. Чувак, я понимаю, конечно, что ты как бы разобрался в этом, но давай как бы будем, как бы вот можно так, можно вот так. И, соответственно, это просто твой выбор. Я могу себя натянуть на любой майндсет. Окей, okay, давай концентрироваться на том, что сейчас происходит. Там все это телесность подключить, хотя у меня с все очень херово. Вот подключить все, как ты дышишь, как, что ты чувствуешь. Но это знаешь, как бы дрочка.
1: Нет, подожди, вот я, я понимаю, о чем ты говоришь, у меня для этого есть скорее референс, это китайские чайные церемонии, потому что когда-то я завела себе тетрадочку, и я распевала в одиночестве чай на протяжении чая, и не мне кайфовала. прям, да. прям нюансики разберусь, сейчас мне похуй, ну в смысле, я, я просто по-простому разолью себе, ну как бы, как подожди, бы я а начал...
0: Сейчас тебе не похуй в чем то другом, сейчас ты заморачиваешься точно так же, как с чаем, Нет. с чем-то другим.
1: Конечно, конечно, но это, это просто в моменте, ну вот так прикольно, мне норм, что там другим как-то по-другому, это ок, но конкретно вот эта история по поводу э, краткосрочного удовольствия и удовлетворения, там все-таки есть важная фундаментальная штука, почему, почему я так с ней заморачиваюсь, эм, если я выбираю вот это краткосрочное удовольствие и начинаю как бы вот в, не, в нем гнаться, я нахожусь в состоянии, мне кажется, будет мне состояние голодного духа, которому все время, сука, мало. И я такой, ну вот как, как жиротву, как у меня с сигаретами. То есть я очень, я, очень, я очень зависимый человек. Вот я очень легко начинаю торчать, там, например, на сигаретах. Да? И я такая, одну за одной, и невозможно. А, сука, не насыщает. Ну, ну, прям уже, ну, никуда. И хуёво, и тело, и тело уже неприкольно. А есть состояние, в котором я такой, бля подышал воздухом, там, не знаю, поговорил классно, там, вот у тебя там есть вот такие ресурсы. Опиши Мне... в этот момент, где да. ты.
0: Вот представь себе, что я вижу это так, ты новая ты, такая New Age Елена, которая решила,
1: я, что я лучше знаю.
0: буду растянуть удовольствие и не буду вот, вот этого, вот. ты ее куда-то закрыла в чертоге разума в тайный подвал?
1: бы ты знаю.
0: эволюционировала из нее и как бы расцвела в новом теле. Очень
1: важный момент. Я не там. Я не там, где это, это какая-то вот эм, такая, знаешь, идеальная фигура буду в, в вакууме. Я не, не, не уверена, что я... Мне кажется, человек это как раз то, что движется между never enough and good enough. Это вот как раз две вот эти крайности. И я нахожу постоянно какое-то свое место между этими крайностями. Ну, конечно, в какие-то моменты я такая... Типа... ты режиссируешь
0: себя, просто ты становишься как <связывающий> бы человеком <связывающий> на правильном питании. Ты знаешь, что тортик вкусно, но я не буду его есть, потому что добавить калории.
1: не не подожди, я ем сладости, я курю сигареты. Не, я сейчас
0: не про то, я, я метафористически. То есть как бы как, каким я образом? На нам... Ну, представьте, <связывающий> я просто хочу понять, потому что я заложник первого твоего <смех> типа поведения. Вот, а -а -а. когда мне нужна магнитуда, то есть если не соответствует той магнитуде, то есть если та же магнитуда, я там был, мне нужно больше. Как бы да. сказать, окей, давай разменяем магнитуду удовольствия на лонгитуду, да? <смех> то есть как бы на продолжительность да, в каком-то пространстве. И тут нужно как бы, ты... то есть у тебя есть ощущение пикового удовольствия. Получается, в момент, когда ты не на пике, ты как бы, у тебя ностальгия по пиковому моменту. Но ты ее каким-то образом блокируешь и выбираешь, как бы используешь другую метрику, когда у тебя магнитуда идет вдаль. Не вверх, а как бы горизонтально. Но там ты же бы... понимаешь, что это виртуализация. Ты заменила себе, сделала наркотик один, когда люди с зависимости наркотически пересаживаются на йогу. Когда женщина, девушка рассказывала, у меня была там проблема, я увлеклась йогой, я делала, блядь, эту йогу 8 часов в день.
1: Тут немножко другой фокус, ну, то есть тут немножко другой фокус внимания. Здесь история не про подавление, потому что если я подавлять буду, меня еще сильнее туда вернет. Это важный момент. Тут скорее такая штука, что как же это назвать такое? Типа оставлять пустоты, ну то есть в течение своей, своей повседневной. Жизни... Нет, пустоты, пустоты как пространство, когда. Как образуются пустоты? Когда, когда, я максим, когда я даю своему вниманию максимально расслабиться, не, не нахожусь в постоянном поиске удовольствия. Такое, типа, так, мне надо заработать бабок, так, мне надо пойти что-нибудь пожрать. А вот переключить свое внимание, и это, ну, как бы это, это сложный навык, я им постоянно учусь. Но давать себе отдых... От, отдых от,
0: от удовольствия. Желания.
1: Отдых от постоянного желания удовольствия и поиска удовольствия, вот. И Нет, ты,
0: и получается, то, что... в тот момент, когда ты переключаешь внимание, на что оно переключается, как ты выбираешь, на что его переключить, ты же заменяешь, это тоже удовольствие, ты переключаешь внимание Но с одного типа удовольствия не на другой тип удовольствия, по факту ты движешься в той же самой системе. Ты почему думаешь, я подкаст делаю? Потому mm -hmm. что, блин, ну бухать, наркотики, сжать и трахаться невозможно столько, мне нужно что-то другое, хотя бы там какое-то разнообразие. И получается, что подкаст для меня это форма получения удовольствия другим способом. Но это все равно разговор об удовольствии.
1: Ну, да, для меня это просто, можно говорить, что типа, это отдых. Ну, то есть это, это отдых, отдых.
0: от другой формы удовольствия. Ну,
1: да, можно так сказать. Да, но ты
0: все равно в режиме удовольствия находишься.
1: Ну, да, оно, оно другое, но это, ну, это удовольствие, конечно. Ну,
0: вот. поэтому я тебе говорю, что по факту, знаешь, как бы, если, вот есть, ты, ты же привела несколько примеров, ну есть люди зависимые от денег, власти, удовольствия и внимания. Хотя, mm -hmm. в принципе, у меня все в системе конвертируется в верхний уровень, а все равно все в удовольствие. То есть можно получать удовольствие от власти, можно получать удовольствие от денег, от внимания. Все там как бы квинтэссенция всего – это удовольствие. И получается так, что если ты честно к себе признаешься, блядь, я пришел в этот мир, мне похуй что-то происходит. Не, я не, хочу не, получать давай. удовольствие. Вопрос в другом, что у меня нет возможности как бы получать удовольствие, когда я захочу. Мне нужно сеттинги делать. То есть хорошо, когда у тебя дохрена денег, и у тебя есть свита, которая. Так, ребята, значит, план на неделю вперед. Мне нужно 24 на 7 удовольствие разное, чтобы Нет. не за.
1: А вот это, интерес... это вот это интересный момент, поскольку как раз в, в мое пространство довольно часто притягиваются такие люди, у которых деньги-то как раз есть, знаешь, как я могу я могу оплатить себе какие угодно там вечеринки. И креативности
0: и не... не хватает, это, это другая проблема.
1: Не, не, креативность фишка в том, что Во. фишка в том, что если ты идешь только по пути краткосрочного удовольствия, ты в какой-то момент приходишь в точку, где тебя вообще ничего не стоит. Потому
0: что это предел креативности. Я тебе говорю, что ты... если ты просто не знаешь, что как бы люди сходят то с ума от того, что нечего больше хотеть. Это предел креативности. Если ты достаточно креативный, то ты начинаешь придумывать. Окей, вот представь себе подкаст, да? 850 эпизодов. По сути, плюс-минус, блядь, то-да-потому, -то то-да-потому, -то то-да-потому. Потому что плюс-минус люди очень похожи. И мне нужно... А, Марк, слушай, блядь, ну как ты, делая то же самое... как Шейт сказал, что нельзя получить что-то новое, делать то же самое. То есть нужно что-то видоизменять внутри, чтобы по-прежнему получать удовольствие. Здесь предел креативности. Окей, okay, секс. Все okay. понятно. Есть несколько отверстий, есть некое биологическое соотношение, есть некие пресеттинги того, как это может быть. А теперь дальше. Ты сидишь, и у тебе нужно как-то скомпоновать что-то, что максимально отображает твои потребности для получения новой формы удовольствия. Это требует времени, денег, креативности.
1: Все, Просто... Поняла. Теперь
0: получается, что если люди некоторые Они не креативны, они идут путем Так, как не получить? Футбольный клуб, окей Сделано, яхта сделано. Там что еще? Дом в Майами, дом в Лос-Анджелесе Дом в Лондоне, что-то меня больше ничего не радует Блять, а что ты еще попробовал? А, полная яхта Телок, окей, попробовал и все, и как бы получается, что люди останавливаются в какой-то момент, где конвенциональные способы извлечения удовольствия заканчиваются. Да, там есть еще такой девиации, там всякие там БДСМы, педофилия, там всякие формы там разных этих момент. Да, и туда тоже люди уходят в поисках удовольствия, да? Но вопрос в том, что как оставаться, ну, условно, на свету, ну, в таком каком-то тоже философском плане, да, и внутри вот этого коридор, у каждого он свой, кто-то, чтобы оставаться на свету, он будет почти протискиваться, знаешь, такие люди с высокой моральной принципами, им будет вообще очень тяжело двигаться в направлении удовольствия, потому что, как бы, вот, вот так вот. И поэтому получается, что есть некий предел креативности, когда ты просто не можешь придумать, что бы сделать еще. И люди думают, что как бы просто ничего больше нет. Но нет, это mm. неправда. Просто ты недостаточно креативен.
1: Мне кажется, тут да, можно говорить, например, ну как бы дек дек декомпозицией заниматься, типа ну как бы комбинаторно из чего страны. А, да, комби... уже
0: все. Ты все привлекаешь. Теперь секс на провиджете, блядь, под айаской и летишь, и там смотришь в окно на какой-нибудь богамы. Вот такой сеттинг сделай и посмотри, что ты будешь. И теперь попытайся все эти элементы сеттинга поглощать.
1: И мне кажется, это еще важный момент, что типа когда, ну то есть, что часто случается, то есть если человек только, например, воспроизводит на уровне картинки или на уровне ментального удовольствия, да, то есть ему доступны только вот да, 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 да,
0: виртуальная только, часть.
1: Вот, только, вот, только вот эти варианты. Он такой, ну бля, ну как бы удовлетворение это как раз может совсем не приносить, и он очень быстро заебется. И тут очень важно добавлять чувственный компонент. То есть типа как раз тело, эмоции, вот эта вот вся херня. Если у человека нет доступа к этому, например, есть же такой момент: если человек очень хочет испытывать удовольствие, но, например, он не испытывает боли, ну как бы, ну, такой подавляется и там злость, обиду, страх, там, вот это все говнище, он и он как бы и удовольствие, в общем, ну, в смысле, и какие-то яркие кайфовые эмоции не будет чувствовать. Я так
0: вот, сижу но... на боли. Я Тебе вообще более да. то без, без как Нет. бы люди живут, они не понимают, мне кажется, одной простой вещи: что все познается в сравнении. говорю, сейчас в рамках новой этики. Марк, ты не должен себя ни с кем сравнивать? Я говорю, что ты пиздишь? Невозможно себя не сравнивать. И все познается в сравнении. Для того, чтобы ощутить, оценить радость, удовольствие, ты должен испытать равную по магнитуде обратную силу. И да. тогда ты вот на э, сочетании двух полярных точек, у тебя появляется плоскость больше. Ты знаешь, как мне в жизни было хуево. И ты знаешь, вау, как бывает в жизни хорошо. Если тебе в жизни никогда не было хуево, то как бы любая херня тебе в жизни будет казаться как бы, Ой, как классно. Вот я ну, в какой-то мере я завидую таким людям. Знаешь, как бы, они вот, вот, как ты сказала, привела пример, вот это последовательное развитие и как бы кажд... последовательное развитие и ступенька вверх. Знаешь, когда, допустим, чуть-чуть зарабатывал, потом стал чуть-чуть больше зарабатывать, потом чуть-чуть больше зарабатывать, я они на каждой ступеньке рады. Они как бы рады, 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 и так до бесконечности могут до самой старости радоваться. Думают, Блин, ребята, вам повезло, держитесь за эту жизнь. Вы не представляете, как У меня как есть так.
1: такой человек, которого я такого знаю, это просто разъеб. Ну, я так не умею.
0: А представь себе, когда ты с первой ступеньки сразу на 30 ю прыгнул, и потом тебе обратно на первую. И ты уже знаешь, как на 30-й. Я такой, блядь, это ну, вообще, как я туда попаду? Я уже знаю, что там, но я до сих пор на первый я не вижу, как туда попасть. Мой... И вот ты живешь в муках, потому что, блин, как, ну где мне взять ресурсы, энергию, чтобы попасть снова? И хорошо, что есть друзья, которые говорят, ладно, Марк, иди к нам, мы тебя сегодня на 31-й. Ура! И потом снова обратно, и потом еще хуже. И поэтому, как бы, когда ты вкусил экстремумы, причем экстремумы, которые... Ну, настоящий, не знаешь, о, у меня муки, я выгораю, я чувствую синдром самозванца. Блять, когда кто-то умер, когда в тебя стреляют, когда тебе нечего жрать, или бы когда ты с двумя телками, они, блядь, модели одна сосет, другая массаж делает. Вот и ты там, и там побывал, и ты такой думаешь: Ну, как бы, а как бы еще все теперь? Ну, то есть, как бы. Боль, ну что еще, ну самому сдохнуть, тогда все закончится. Что еще еще из боли? Ну да, меня, может быть, не пытали, блядь, не резали, не слайсили, но я не хочу этого. То есть мне достаточно боли в моей жизни, чтобы как бы ощутить понимание боли, другого человека услышать а эту боль.
1: Достаточно просто вспомнить, на самом Да, ты
0: просто знаешь У -у -у, блядь, как да тебя?
1: Все же классно. Вот эта вся тема с благодарностью, например, почему она хорошо работает. То есть ты такой, типа, нихуя себе, ну, как бы, вот там дети голодные в Африке, там, не знаю, ну, ну, нихуя себе, вот я там в жопе был там еще год назад. Охрененно. И это, ну, как бы, реально меняет состояние в моменте. А, вот искать? это
0: интересно, с благодарностью. Ты знаешь, я не испытываю благодарность, потому что верю в детерминизм. Ну, то есть, как бы, что благодарить за то, что так или иначе было бы?
1: Не, благодарность это просто трюк, я это воспринимаю просто как трюк, который... Самообмал. Это, это то, что позволяет состоянием получить. Мне интересна благодарность исключительно для меня все абсолютно, это инструменты, которые работают, либо не работают на мои какие-то важные цели. Для меня самый, ну, как бы, я знаю, что самый большой ресурс – это состояние, в котором я нахожусь где, где угодно. Я могу как-то хуёво себя чувствовать, как неприкольно, там, там как надо А я могу кайфовать. И у меня есть целая палитра того, что я могу делать для того, чтобы кайфовать, даже, ну, как бы, даже, условно, в боли, в там, тяжело. Я все время учусь, типа, входить в те состояния, которые мне прикольно.
0: Да, но ты можешь войти только в те состояния, в которых ты была.
1: Не, ну да, либо я как бы делал опыт. А
0: теперь представь себе, что я пошел дальше. Я
1: делал какие-то опыты, либо я делал какие-то опыты, которые позволяют мне попасть в, нов в новые состояния. Да,
0: но это все твой персональный экспириенс. Да. А да. теперь представь, трюк заключается в том, что при должном уровне вы как бы выкачивания даты ты можешь создать палитру экспириенсов, которых ты лично не переживала, для того чтобы как бы прикинуть, Сделать некую аппроксимацию. Будет ли мне прикольно в этом экспириенсе? Я понимаю, почему. Скажем так, мы живем в мире многообразие возможных вариантов проживания да. этого мира. Как бы каждый раз проверять гипотезу, это затраты времени, логистика сумасшедшая. Ну и с деньгами это как-то связано. Теперь представляешь себе так, что есть вероятность как бы, ну, ну просто получить экспириенс, как бы, да, я его получил, но если бы я его получил исключительно в виде датасета, то мне бы этого дата датасета было достаточно, потому что, в принципе, вот та разница между моей виртуализацией этого экспириенса и моего физического проживания, да, там какая-то, может быть, она существенная, знаешь, там 10%, но это самое важное. Но, блядь, мне вообще абсолютно похуй. Вот я не был на Эвересте, я побеседовал с человеком, который блядь, 14 там восьмитысячников там покорил, и как да. бы я понял так, как бы, ну, знаешь, мне особо нахуй это не надо, там сдохнуть можно, там вообще все еще сложно. Я ощутил идею но ну, я теперь точно знаю, что у меня никакие ваши там вот эти вот, идеи связаны, там, пойдем восхотить, там превозносим себя, там, идите нахуй, со своими блин, превозношениями, у другая история. Вот. И получается так, что теперь, когда ты охотишься за экспириенсами, и сейчас это прозвучит так, это нужно просмаковать изысканными проблематиками. Когда люди живут, и у них есть изысканные проблематики, проблематики, то есть это по-прежнему проблематика, то есть это не радость, это не кайфушка, но ты кайфуешь от того, что... Ну, представь себе, допустим, проблематика такая, да? У кого-то проблематика не всует, блядь, как бы, блин, денег не хватает на ипотеку заплатить. Хочешь ли такую проблематику? Я нет. А бывает проблематика, допустим, такая... А... Ну, допустим, я хочу спеть на своем день рождения Смайли Сайрус и записать с ней видеоклип. Ну, вот какая-то бредовая совершенно... Ну, просто я спиздил, это у меня знакомая, у нее такая была заморочка. И ты такой думаешь, о, вроде бы тоже проблематика. Для человека что-то значит, там, понятно, почему этот персонаж, я не знаю, там, какая-то личная, там, ангажированность к ее личности, там, какой-то... Но сам факт того, что теперь ты общаешься с людьми говоришь, слушай, расскажи мне самую изысканную твою проблематику. И по отношению к изысканности проблематики ты понимаешь, где находится человек с точки зрения его позиции в мире. Ну, представляете, кто-то говорит, вот, ты знаешь, я думаю, хочу вывести компанию там международным международную... Ты говоришь так, ну, понятно, все о твоем уровне проблематик. Неинтересно. Да. Нет. Mm -hmm. То есть, как бы, да, это как бы важно. Целое... Либо человек соврет, потому что, может, многие люди не знают, да, о наличии тех или иных проблематик. Они как бы проживает как бы в некой депривации э, от реализации. Знаешь, как бы что-то хочется, но типа, ой, наверное, стрёмно или там ай яй, -яй" страшно, там общество судит. Вот mm -hmm. у тебя какая
1: Слушай, так изысканная
0: нравится. проблематика?
1: Этим. Ну вот у меня моя изысканная проблематика сейчас выглядит, э, называется приземлить храм игры. И умудриться сделать штуку, которая... Ну я, короче, хочу соз... я хочу создать пространство, ну, в первую очередь, физическое, но при этом и виртуальное, как его продолжение, в котором люди, которые занимаются, ну, которые, которые по сути, строят материальную реальность, бизнес, наука, образование, там, политика и так далее, они будут приходить в это пространство и играть. Ну, то есть это физические, эмоциональные, интеллектуальные, духовные игры — и все они позволяют прийти как раз в состояние такого творчества, неограниченного творчества, что типа, сука, я могу придумывать правила этой, правила, правила игры для чего угодно, и потом будет выходить во внешний мир и реально создавать мир по своим правилам. Не, не следовать тем, как... Потому что ну, я как бы постоянно там общаюсь с людьми, в том числе, которые, там, не знаю, в корпорации, ну, такие, знаешь, супер светлые классные ребятки дерзкие, которые приходят там не знаю в бизнес и они в какой-то момент ну там корпоративный какой-нибудь бизнес и в какой-то момент они начинают верить что именно так и надо играть что только так можно да я, ну, как бы я... не, ну, они не... попадают
0: в определенную магистраль жизненную там есть определенные вот. правила игры они не понимают что магистрали жизни много и ты можешь в разных магистралах а можешь свою магистраль создать
1: можно. вот фишка в том что можно создавать правила то есть абсолютно любой социальный институт он как бы сначала да, но приходит... это
0: надо, как бы стать лидером культа понимаешь что есть
1: Именно! А вот мне интересно с такими людьми. То есть людьми... ты хочешь
0: построить культ, либо общаться с людьми, которые в состоянии построить культ?
1: Конечно, которые способны, которые способны вносить глубо, глубочайшие трансформации каждый в своей сфере. сфере каждый,
0: жизни. мне кажется, это может, потому что, вот, я, не знаю, у вот меня нет желания построить культ. Я просто ощущаю себя, представь себе, так, как, бы не, как вот человек, который... У меня нету... Пути. Ну, то есть, как бы я вижу все многообразие путей, но я везде как бы недоделанный. Ну, то есть, как бы ты смотришь, вот на этом пути, чтобы быть кем-то, на этом пути, нужно это, это, это то есть, какой-то набор. На этом пути нужно это, я везде как бы недоделанный. И получается, блин, идти этими путями, там определенные правила. То есть я никем не стану, еще должен говно сжать, чтобы на этом пути находиться. Правила игры. Буду жить, как хочу жить. Но. Вопрос в том, что для того, чтобы стать лидером этого культа, да, для того, чтобы ты мог гордо идти этим путем, должна пастла быть, которая идет за тобой, какая-то толпа, которая насыщает энергией тот путь и как бы делает его ну, ценным, то есть какой-то там. Для того, чтобы уметь привлекать толпу, нужно какую-то невероятную иметь энергию. Ну, то есть какое-то что-то, что вокруг тебя ну, как, бы как вспышка. Бум. И вот этот месседж, ну, какой-то энергетический, он людей заражает, и они как бы готовы идти за тобой Кто-то понимает Все кульсы лидершипа да? Они как бы играют Заигрываются аудитории По факту начинают там Миллион хуев Чтобы только всем как бы, нравиться да? вот. Кто-то органический Так вот органические Которые способны привлекать к себе внимание Людей мне кажется очень мало
1: ну, их мало, мне много и не нужно, но вот очень интересно, то, что ты говоришь про большое количество энергии, я приведу очень интересный пример, у меня клиент в работе, значит, предприниматель, очень крутой, очень мощный, не имею права, естественно, говорить, кто именно, но я видела, как он публично выступает. Да, он очень хорош, у него есть как раз своя паства, да, и за ним идет прям, ну, довольно большое количество людей. Но у него запрос был перейти как бы, на какой-то следующий уровень, чтобы больше людей, про или там на каком-то более высоком уровне. И эм, я предложил ему очень интересный эксперимент. Подожди,
0: вот такой человек, уже который имеет паству, который да. имеет достаточную энергию, чтобы как бы эта паства возникла, приходит к тебе. Какова его мотивация прийти к тебе откуда? Ну то есть, я извини, если возможно я как бы что-то делаю неприятное, но просто вот я, как бы не знаю, как этот мир устроен, может, ты мне сейчас объяснишь, но, вот, допустим, как понять, что ты тот человек, который вообще хоть куда-то меня двинет, либо же он просто процессе перебора всех и вся в надежде, что кто-то ему какой-то инсайт сольет, который как бы как вот микро дозинга приведет тебя на какое-то просветление.
1: Не, ну его зацепило, зацепил какой-то мой пост, про, ну он следил за мной какое-то время, его зацепил мой пост по поводу БДСМ и управления персоналом. Мы созвонились, просто немножко поговорили, у него сложилось из нашего разговора ощущение, что то, что он ищет, там, да, экстра запас энергии, да, он лежит в исследовании своих теневых сторон. Вот и все. Mm. И он ко мне, ну, с этой позиции пришел. Вот интересная вещь, которая... И это, и это на самом деле... Так, так и есть потому что э, вот это искажение которое есть э, кстати тут можно вернуться к э, э, типа прошлым жизням я увидела такую историю, что обычно у человека э, у которого есть большой потенциал власти и влияния э, у него так или иначе есть в анамнезе какой-нибудь ну, скажем так всякие темные желания. С темное желание, которые он себе не ну как бы не разрешает по-настоящему проявлять. Казалось бы, вроде бы человек управляет большой компанией, но, например, испытывает чувство вины, когда он вышел из себя и на кого-то накричал. Или там, когда он вот как-то вот, ну, в общем, что-то что что такое. Или у него какой-то большой страх потерять лицо публично, например. Да, и это же все отсасывает энергию. Это же все уязвимости, которые которые ну, как бы, а где лежит неуязвимость, да, в том, чтобы, ну, по-настоящему разрешить себя, по-настоящему встретиться со своими самыми большими кошмарами там, да, и не, увидеть... Можешь что
0: ли что ты это хорошо. себе позволить, будучи, не знаю, главой какой-нибудь компании, либо просто медиаперсоной, когда мир просто сужает границы твоей свободы?
1: А вот это, конечно, великое искусство, работа именно с, ну, как бы с внутренним состоянием, чтобы взять, и все таки Тут же фишка в том, что что ты транслируешь, что люди отражают. Я сама как публичный человек очень легко как бы, наблюдаю за тем, как... И э, от, в зависимости от моего состояния, от моего намерения, с которым я транслирую чтобы это ни было в социальных сетях, меняется качество комментариев, меняется реакция, меняется то, что... Ну, то есть я много за этим наблюдаю. И чем больше, э, чем меньше у меня на уровне подсознания каких-то каких искажений, страхов и так далее, тем больше мне публичное пространство приносит любви, принятия и так далее. Слушай, ну, хочу, подожди, это я... очень важный момент.
0: Я понял это, но представь себе, что давай вот так вот по моему ощущению, несмотря на те страшилки, которые ты про себя рассказывал, ты хороший человек. Ну, то есть, несмотря на наличие каких-то там демонов там в подземелье, да, как бы у меня нету ощущения как бы о тебе, как о плохом человеке. И страх тебя, допустим, сейчас не, ты все-таки не глава там Microsoft или Apple, да, чтобы там твои слова повлияли на котировку акций, да? а ты как бы отвечаешь перед миром некой своей репутации, набором клиентов, ну и каким-то материальным благом, который из этого следует. То есть как бы не лейверидж там не очень большой. Так вот, ты говоришь, окей, я научилась жить сама с собой и начинаешь как бы ну, демонстрировать что-то, что в принципе нормально. Выходите из себя нормально. И поэтому, когда, когда ты говоришь, что с темными сторонами и вот тут очень любопытный момент. Я как бы сходу, когда вот бывали такие интересные беседы, когда удавалось как бы контекст соответствовал тому, что можно было у человека спросить: типа, что внутри вот есть вот социально неодобряемое что-то, да. что ты как бы вот блокируешь. И люди начинают называть, о, я там трудоголик, о, я там ходил на дегустацию, я думаю, блядь, вы что, серьезно? Ну, то есть вот как бы вот там что-то такое там расчлените, есть, вот это как бы что-то такое демоническое. Вот как бы там, что ты трудоголик, как бы да, есть в обществе некое представление о том, что должен быть какой-то разумный work-life balance, да, и как бы то, что ты этого нарушаешь, это как бы твоя проблема и твоя темная сторона, наверное, нет. То есть это как mm -hmm. бы, и когда ты спас, как бы принимаешь органическое несовершенство, то как бы вот я себя принял, но то, что ты принял, вот этот твой набор из каких-то кажущихся тебе проблематик, они по факту нормальные. То есть это нормально быть чуть-чуть как бы выпуклово-вогнутым. И, и условно, когда ты говоришь о том, что принятие себя и работать с этим, просто есть людям везет. У них энергия есть. И плюс они еще, хоть и вирда, но они, у них этот вирдность их находится в неком с точки зрения духа времени в коридоре, в коридоре доступного. Ну, то есть как бы вот Илон Маск при всей его какой-то ебанутости, он действует в коридоре доступного.
1: Я все-таки говорю о вещах, которые выходят за этот коридор, потому что... Ну те что, и... кто-то
0: может начинать это транслировать в открытую?
1: Не, зачем транслировать? Это вопрос, ну, как бы, собственного внутреннего комфорта с этим. Зачем транслировать то, что ты хочешь отрезать людям члены там, уши, не знаю, груди или еще что-то? Зачем это нужно? Совершенно не обязательно, но только... Нет, ну, Молод... вот
0: я задаю тебе такой вопрос. Вот я тебе задаю такой вопрос. Ну, слушай, вот мне любопытно. То есть да. не потому, что я журналист там, или какой-то там, блядь, там, копатель, блядь, славы там, а просто вот мне, как, какой-то я ебанутый, мне почему-то в людях нравится больше темное, чем светлое, Потому что светлое, как бы, не, не то не все. Не видно, все Ну оно, все... да, но оно от того, что оно есть, как бы ну, хуже не может быть, а как бы ну есть и есть здорово. И поэтому мне просто исключительно искренне любопытно. Не чтобы это потом в рейтинге а просто вот что в тебе есть, потому что темное тебя определяет. Это как радиоактивный изотоп в углу. Ты можешь не нем не знать, но он влияет на все в пространство твое. И вот человек, он знает, что он там отрезает уши, там остальное. И, и как бы есть элемент записи. Так? Ну, как бы все равно кто-то услышит. Там три человека ну, услышат. Например, если три человека рассказали другим трем человекам, там, брат геометрическая прокурсия. И он такой, ну, ты знаешь, Марк, я иногда бывает как бы не уделяю достаточно времени семье. И вот в этот момент я чувствую, ну, кому ты пиздишь? Я знаю, я чувствую прямо отголоски этого демона, который скребется там за дверью. И можешь назвать, что я как бы ебанутый, что ты что-то сам себе нафантазировал, но я, мне кажется, я могу заблуждаться, временами чувствую, что внутри тебя живет кто-то. Но в силу self-censorship вот этого самоцензуры, рынка, обстоятельств и так далее, люди, даже принимая это в себе, сказать это не могут. А, то, что я в себе это принял, но не могу это сказать, это как вот камин-аут история, там, когда там 80-е началось, да? Да, люди в себе приняли свою гомосексуальность, там еще что-то. Они с этим жили, там шкелись по углам с другими такими же, как они. Но выйти и об этом сказать, вот это завершение этого экспириенса. Поэтому вот как раз-таки, когда человек, как бы, на мой взгляд, в состоянии, выгулять своего демона публично, то есть раз ты выходишь в централ парк со своим демоном, и, он, и ты идешь, и такой, знаешь, болом, у тебя такой демонический, как Годзилла, но ты ее идешь, и такой, знаешь, на ремне ведешь, и говоришь, смотрите, да, это у меня есть, да, у меня возникает мысль кого-нибудь убить иногда, но я достаточно силен, чтобы этот демон был у меня под контролем. Вот ты говоришь, ну, чувак, просто нет, все хорошо, я,
1: я хочу как... это знать. Мне кажется, это важный вопрос контекста, потому что, видишь, я-то постоянно занималась в публичном поле тем, что как раз называла все свои самые-самые темные места. Вот это. это не вот, темные это... места.
0: То, что ты увлеклась изучением своего тела. Чего в этом темного? Это по отношению к пуританскому воспитанию определенной части населения. Это с их. На самом деле в этом темного ничего нет. Ну, что такого? Ну, человек любит получать удовольствие, но а что в этом плохого? Ну Почему ты называешь это темным? Только исключительно градус пуританства какого-то?
1: Ну, конечно. То есть это все. Ну, слушай, типа, ну вот я комфортно могу сказать публично, что там я иногда представляю, как убиваю людей, там, да, или, ну, я не знаю, ну что. Типа, ну, я такие вещи могу говорить, или там, ну, про какие-то действительно садистичные штуки, или что мне хочется, чтобы мне хочется, чтобы меня все подчиняли, чтобы у меня была своя секта, да, где... Да, но сейчас у тебя нету
0: достаточно как бы вот... Того, что представь себе, что вот как бы твоя медийность и медиа, которые готовы любую как бы, медиа-персону, они просто сидят и ждут, когда прицепиться бы к любому из высказываний. Просто потому, что на этом они могут споразитировать и заработать свои сраные очки, клик-бей, там, не знаю, там, заработать бабла. В силу того, что ну, я-то точно вообще в хую дыра, я могу говорить все, что угодно. Ну, то есть абсолютно абсолютно все. Максимум, кто скажет, блять, это бытло, дебил, там не буду тебя слушать, иди нахер. Ну окей, от того, что ты не будешь меня слушать, мне вообще как бы мой мир не изменится, вообще нисколько. Но если я если не свободен, Мах... я не свободен по отношению к своим инвесторам, к своим кредиторам, государственным структурам, которые там, не знаю, меня кредитуют, дают неподряды, где я не свободен в таких количествах измерений, и я должен втиснуть себя в эту зону несвободы. Как вот мне вчера сказали, как бы железное дерево как пытка была такая, как бы такой как бы скафандр с гвоздями, и ты вот такой вот стоишь. Вот в таком состоянии пребывать да ну его нахер! И когда я понимаю, что только так можно заработать деньги, стоя с утра за вечером, вот в таком состоянии, лавируя, вот так вот демонстрируя как бы всем свою свободу, вольность высказания, даже у Рогана на подкасте косячок курнуть в пушкаря». Это же...
1: Надо? Слушай, мне кажется, тут гораздо интереснее примеры как раз вот чуваков, которые сейчас делают... Назови таких. По-другому. Ну, у меня вот, например, любопытен персонаж Анар его зовут. Анар что-то там. там Сергей. Назови
0: кого-нибудь, кого я знаю. Не могу. Какая-то
1: свежая плея, там, окей, Юлия Евлива, я тебя скину, покидаю ссылку. Юлия Евлива, женщина, которая там называется ведьмой, проводит на групповые сеансы, которые ей донейшнам платят, она зарабатывает сейчас вот сейчас типа 150 миллионов рублей в месяц на И человек как бы надо... Я ее
0: налоговую декларацию.
1: Ну, откуда я буду. Поэтому
0: пока... Сейчас mm -hmm. люди что угодно говорят. Ты понимаешь, я зарабатываю столько, я зарабатываю... Я не знаю. Покажи мне твой образ жизни. Вот я знаю, когда человек зарабатывает там 10 плюс миллионов долларов в год. Я, я был внутри этой жизни. И когда мне кто-то говорит, что он столько зарабатывает, а живет как бомж по отношению к количеству зарабатываемых денег, показывает, о, у меня там ламба. Блять, эти люди ламбу могут каждый день покупать. 150 миллионов... Это что, сейчас... 150 миллионов в месяц, это сколько в долларах? Я просто что-то... Ну, сколько, 10 миллионов или миллион? 2 миллиона.
1: А, пар, пар миллионов,
0: да. Два миллиона долларов в месяц.
1: Да.
0: Теперь представь себе 2 миллиона долларов в месяц, и ты как бы делаешь то, что тебе нравится. Ну, там какую-то хуйню, там какие-то гадания, или что он там делает. Каков эти легкие деньги относительно? Относительно легкие. И я не знаю, платит на налоги, не платит там какие образом... Теперь представь себе себя, 2 миллиона долларов в месяц. Mm -hmm. Как ты живешь, где ты живешь, покажи мне твой образ жизни. Что они, блядь, все такие, как этот, блядь, семейство капраб, или как их там, блядь, Айкея, блядь, такие все зажиточные, блядь, там откладывают куда-то на черный день. Да, блядь, она из, гряз из грязи вылезла, блядь, из жопа из какой-нибудь, засранская, голодная, у нее должно, блядь, блядь, сразу же, Бугатти, блядь, там, не знаю, Шапарды, блядь, там, не знаю, Ванклифы, там все должно появиться это, где это, где недвижимость дорогая, живет mm -hmm. там в какой-то, блядь, съемке там, ну да, блядь, я живу в Москва-Сити, дальше yeah. что, блядь, сколько yeah. у тебя, 30 квадратных метров квартира, она стоит каких-то бешеных денег, блядь, вот 500 квадратов будет у тебя в Москва-Сити, тогда мы поговорим с тобой.
1: Она как раз описывает, что она каждый, каждый месяц покупает. Вот в прошлом месяце...
0: описывает покупает ли она это в действительности. Мы тоже не знаем. Сейчас можно взять в аренду, а блять, сфотографироваться на фоне. А я,
1: ну хорошо, я, я поняла, что это какой-то твой болезненный такой пункт. Это
0: потому, что люди пиздят. Они не знают... Знаешь, они не знают... Как бы, если ты не знакома с богатыми людьми по-настоящему, ты не видела, как они живут, то с тоб тобой можно легко сманипулировать, показав гелик, сказать, что ты богат. Гелик это не демонстрация богатства. Mm
1: -hmm.
0: Богатство можно продемонстрировать за счет яхты за пол триллиона, можно за пентхаусом за 200 миллионов, потому что это просто так не купишь. Вот это богатство. Все остальное – это ваши разговоры о неком представлении о богатстве. Поэтому 2 миллиона долларов в месяц. Я тебе скажу так. Топ-менеджеры Apple зарабатывают 20 миллионов. Это total compensation с учетом опционов на акции, которые всегда растут. У них кэша может быть миллион-полтора в год. И тут какая-то, блядь, бабка-гадалка зарабатывает, блядь, 24 миллиона долларов в месяц в год, блядь, давая какие-то курсы. Ну, блядь, ну что смешать народ? ну ты Понимаешь,
1: ну как бы не разум...
0: Это нахера работать в Apple? Блядь, все становитесь срочно бабками-гадалками, потому что это самая лучшая, блядь, карьера в вашей жизни.
1: Вот мне кажется, тебе будет прям вообще разъеб интересно почитать ее телеграм-канал, потому что она всю как бы всю обратную интересно, связь... Мне интересно
0: читать, мне интересно разговаривать. Потому что читать нет, ты можешь нет, что угодно нет, написать.
1: Нет, нет, ну позови, я ей А
0: пойдет, у нас же все крутышки, блять, у меня Сколько там просмотров? Три. Иди нахуй.
1: Нет, кто знает, она как раз может и Но у мне, бля, ну это, конечно, будет очень любопытно. Они не
0: идут, они не идут. У меня недавно был чувак, я как бы реально хранил. Ну, я же не считаю ничего. То есть у меня появилось, мне София скинула, вот у тебя какая-то запись. Я утром встаю, смотрю, башню, 2 миллиона 600 подписчиков. У Нихуя себе. Начинаю с ним разговаривать, я прикинулся там. В общем, так как надо, сыграл. И там что-то зашло, разговор, то да все. это в платной версии если не буду просто сейчас. И потом он пишет через два дня. А можно, ну, София пишет, а можно удалить подкаст? Я такой просто, я думаю разговор, там я мужик, там туда-сюда, попу мужик. И как бы, понимаешь, я понимаю прекрасно, что когда ты, вот это как раз та история, о которой мы говорим, находишься заложником. То есть это не твоя паства. Настоящая паства – это когда, как типа аля ля Мэнсон. Аля вот эти все культы на с синдреке, я сказал и 900 человек, блядь, проглотили смертельную пилюлю. Вот это паства. Когда ты с ними заигрываешь в таком вальсе и твое благосостояние зависит исключительно от этого статуса кво, mm -hmm. от того, как ты себя репрезентируешь, как бы и вот эти текстов, которые говорят о некой лучшей версии тебя, там, блядь, тексты они пишут, копируют, блядь, книги, GPT этот ебучий, там, в общем, все, все, все только чтобы звучать красиво. С ними начинаешь разговаривать, и ты сейчас еще со мной таким, как я. Я же, блядь, ну как бы, что пришлет в голову, то и говорю. Получается так, что как бы не все так красиво получается. Не все так классно. Мне похуй на твои миллионы, твои там, блядь, там, подписчики. срать на них хотел. И получается, что уже не получается таким классным казаться. А кому это надо? Ну, в чем, в чем смысл? Три просмотра еще и обосрали. Ну, сам обосрался. То есть я не намеренно этого не делаю. То есть какая мотивация это? А вот это истинный разговор, когда ты начинаешь с человеком высказывать ему свои видения, да, я заблуждаюсь много, я это признаю, но ты как бы аргументируешь, в чем я заблуждаюсь?
1: Ну, это мотивация может быть только у человека, которому интересно честность с собой, ну, то есть как ценность есть. Еще никому не нужно
0: это сейчас. Кому? Как я... Мне все время говорят мои знакомый Марк, всегда говорили, прям с самого начала, то есть я лжец, нужно признать, я люблю врать, когда надо, когда не надо. мне нравится, это как некий арт, но я могу быть честным. Честно, больно честным. Как бы давай, Марк, в режим честности. Поехали. Но ты должна быть готова, что это будет неприятно. И вот в таком режиме честности иногда я проживал жизнь, и как бы она сильно как бы, менялась в зависимости от того, что в тот момент, когда ты должен был соврать, тебе почему-то разрешилось захотеть сказать правду. И, знаешь, рушились там какие-то отношения, исчезали возможности, там что-то, что-то. И мне говорят, Марк, кому нужна, блядь, эта своя честность? Ну, причем при всем при том, что я понимаю, как бы, ценность лжи и умение лжи. То есть я, я бы хотел быть классным лжецом. Есть некоторые такие, что Хо -хо", такие истории рассказывают. Вот. Но в целом в нашем мире, и гида которого не быть, а слыть, где слыть это некая, как бы, демонстрация некого такого лучшей версии себя, нет никакого смысла говорить правду. Ну, абсолютно никакого. Это всякая вот эта история о новой этике, где там не небритые подмышки, я там, как бы, говорю правду о себе, на самом деле это просто другая монетка пиара, да. Теперь давайте мы о себе будем говорить не о хорошей, а о плохой. И давайте придумаем. У меня был на подкасте чувак, он говорит, я темный лорд. Я говорю, кто? Он говорит, я темный лорд. Он, блядь, даже умудрился в своей компании изменить штатное расписание, чтобы у него в трудовой книжке было написано, что он, блядь, темный лорд. То есть откуда-то желание быть плохим. Я говорю, слушай, а как вот это проявляется? Он говорит, «Ну, ты знаешь. Я, из истории с прошлым. Вот я там, значит, а, а, было у меня такой момент в моей жизни, я продавал бабушкам бады которые, значит, э, как бы обещали им некое долголетие. И в силу того, что у бабушек было мало денег, они последние сбережения отдавали, и мне стало стрёмно. Я говорю, темный лорд, продал бы им это, выманил бы у них квартиру, а потом еще танцевал бы, блядь, на их могиле и говорил, какой я красавчик. Вот это темный лорд. Вот таких я знаю. И поэтому, когда кто-то говорит, что он темный лорд, а он пушистый чеширский котик, ну, ну что, серьезно? Ну покажи, кто ты есть. Какой ты, блядь, темный лорд? Ты просто успешный, талантливый парень, который хочет каким-то образом найти доминирование в этом мире. И решил прилепить себе ярлык темного лорда, потому что каким-то образом ты считаешь, что через демонстрацию этого ты будешь получать больше очков. Вот, вот. Так, вот и, так вот и живем. И поэтому ты когда... Ты... Человек, расскажи мне о себе. Вроде бы простой вопрос. И тут... А какую историю ты хочешь обо мне услышать? Ну, то есть, какую из всего вот этой 101 ночи там, старой истории там, блин, арабской ночи ты хочешь услышать? Я могу быть, блядь, для тебя любым. Ну, то есть, абсолютно любым. Вот ты мне скажи, Марко, своей биографии. Я тебе могу, блядь, напиздеть 50 разных биографий. Я почему как бы не говорю, какой у меня возраст, какой у меня Потому что я забываю, блядь, что я напиздил. У меня нет ни одной мотивации говорить правду. Зачем? Какая разница? Ну, родился я там или там, какая разница, сколько мне лет, какая разница. Я могу в любом возрастном диапазоне, в котором у меня есть снэпчаты этого возраста, отыграться. С малолетками, правда, тяжело. У меня в последнее время как бы мало их, потому что они вообще не готовы со мной разговаривать. парк Потому что настолько другое, другая ментальность, что как бы они, как бы они не готовы может, хоть какой-то резистанс. У них вот этот сопротивляемость вообще отсутствует. Взрослые более люди, они привыкли еще, да, ну, как бы при, жизнь приучила с мудаками общаться, они еще как бы хоть сколько-то готовы потерпеть, а молодежь у них вообще нету. Они все, у них как бы чувствуют что-то, а, все, нет, мы не можем, мы там токсично, нафиг все, мы пошли медитировать, очищать карму после столкновения с тобой. Поэтому чем дальше вперед, тем больше, тем меньше представлений о тех там тинейджерах, Поэтому я уже в это не сыграю. То есть в 16 лет сложно себе представить, себя запихнуть.
1: Слышь, как кайфово. Такое сейчас максимальное расширение ощущаю. От нашего... Сопротивлялась
0: просто. Видишь, как бы ты не пыталась что-то думать. Просто как поток мыслей. Он ложится. И вот это состояние, оно же любопытное.
1: Угу.
0: Но оно как бы по времени всегда плюс-минус совпадает с одним и тем же диапазоном. Два-два да. два с половиной часа. Да.
1: Нам сейчас минут через 10 уже точно
0: нужно закончить. Да, ну будем потихоньку завершать. Ну, и теперь вопрос, как достигнуть этого состояния быстрее? Как впрыгнуть в него сразу? Понимаешь, вот помнишь, что начиналась беседа, что поначалу казалась какая-то тупая там неинтересная беседа. И получается так, что ты как бы ползешь вот на пути к какому-то состоянию, который позволит прийти к определенному типу общения, когда ты готов услышать Yeah. То есть вот, вот как бы готов услышать то, что тебе говорят. Не, не как бы пытаться сразу же как бы вот обратную связь дать, а просто услышать. И это всегда требует какого-то энергии, времени, и всегда плюс-минус один тот же диапазон. То есть я постоянно как бы вот в этом диапазоне. Бывает полтора часа, но когда, когда какая-то есть, знаешь, эм, как это сказать, удача. Ну, то есть какое-то э, обстоятельство жизни на, по -по позволяет сократить это достижение этого промежутка. Ну и плюс заинтересованность. То есть в это надо инвестировать. То есть если ты не будешь в это инвестировать, то, конечно же, это не получится.
1: Ну, а, что, ну, как бы, а что в твоем опыте помогает ускорить?
0: Я понятия не имею. Если бы была методология, я постоянно психологов всех мучаю там, или там всяких там этих людей, которые занимаются, ну, по, людей, помогающих профессия, Я говорю, слушай, как под шкуру быстро залезть? Это ну, такой абсолютно неэтичный вопрос. Как бы, ну-ка, ну так ведь нельзя. Тут Но у них, понимаешь, они не могут на этот вопрос дать, потому что у них это сессиями. То есть ты достигаешь кредит доверия по сессии. То есть у тебя там сколько-то часов терапии. Одна встреча, вторая встреча. И ты как бы двигаешься, 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 двигаешься. Причем это определенный сеттинг уже, то есть доверительные отношения по факту, потому что ты пришел с запросом. А теперь писать себе что это такая интервенция в которой люди сопротивляются то есть никто не хочет тебя пускать ну как бы ну, ты говоришь уже мне похуй хочешь ты не хочешь я всем туда полезу вот и получается что для этого нужна какая-то конкретная методология И иногда чудом в силу вот этого раздергивания какой-то абсолютно неоформленных мыслей удается зацепить какую-то совокупность реакций человека который начинает выдавать как бы обратный код к Кодовый, его как бы, кодовому замку. Ну, то есть на, эти, на этот посыл, на эту метафору, на эту шутку, на этот мат случайно вброшен. Значит, сказал и как бы в этот момент я не делаю вид, что я присматриваюсь твою реакцию, но, блядь, этот наблюдатель, который у меня постоянно включен, он смотрит на тебя. Как ты на это отреагировал? То есть ты даешь мне свое согласие, что, что я могу использовать мат или не даешь? Ты что-то тебя закосило там чуть либо нет? И как бы вот это вот Лидары, вот много точек, которые тебя щупают со всех сторон. Mm. И просто вот какой-то, знаешь, как некий э, подбор кода в бессознательном режиме. То есть ты руки засунул в мешок, там кодовый замок, и ты просто что-то крутишь. Я не знаю, куда крутить, вправо, влево, просто иногда бывает щелк. Открылась? На секунду, правда. Там сразу закрывается, потому что люди... Это пару раз такое было, когда люди пропускали момент их аутентичного какого-то проявления. И потом резко обретение контроля. То есть, видишь, я в очках, плюс я еще могу как бы в сторону смотреть одним глазом. но ну, наблюдатель-то это видит. То есть, главное не подать виду, что ты заметил вот этот конфуз. Да. Чтобы человек еще больше не закрылся. А когда иногда бывают люди сами говорят, ты знаешь, Марк, блин я забыл, мы же под запись. говоришь так-так-так, а что только что, какая разница -то под запись, не под запись? Почему? Это было важно, что это было под запись, да? а не под запись. Не знаю, поэтому любопытно, почему как бы интересно с большим количеством людей общаться, потому что у каждого есть какой-то опыт общения. Большой, маленький, у тебя тоже интересный очень опыт в том плане, что у тебя интересная комьюнити. То есть мне туда не попасть. Я могу играть, как бы, члена этого комьюнити, но мне очень дорого. То есть слишком дорого держать себя как бы под вот этим барьером, да, чтобы соответствовать, чтобы мимикрировать правила игры вот в этом кумбая сообществе. То есть я обязательно, блядь, что-нибудь, какую-то херню нести и меня выгонят. Ну, то есть я буду нежелательным. Вот. И как бы и ты, по факту, сейчас, будучи органически интегрированным в это комьюнити, для меня как бы инсайдер, ну, то есть как бы ты, я почему спрашиваю, как они выглядят, что они там говорят, почему они туда нахер они туда пришли, чтобы как бы побывать там, через тебя, чтобы больше как бы, как, как я могу еще мимикрировать это, чтобы мне это было менее затратно с точки зрения воплощения в этом образе. Потому что если это слишком дорого, я не вижу смысла. Ну, то есть когда ну, нужно, я могу быть, блядь, знаешь, вот... следующая история, то есть, Разными же приходится общаться с людьми. Иногда, знаешь, надо прийти, вот, надеть вот клетчатую жилеточку, там галстучек, волосики, причесать. И, знаешь, такой, «Здравствуйте, меня Марк зовут». <связано> и я могу так играть, и как бы это несложно. Но когда бывает нужно играть в тонкий лепесток с капелькой росы...
1: Уже как-то слишком гейморист.
0: Ты понимаешь, как, как бы... Блядь, вот где ты и тонкий лепесток с капелькой росы... И вот это втискивание себя в лепесток, я в этом состоянии, это как вот, знаешь, встать в супер неудобную позу и не потеряться, не потерять равновесие. И еще в этот момент взаимодействие с людьми, с самым, то есть энергия требуется, чтобы это держать, а плюс еще что-то надо разговаривать. Получается, что как бы, я не вижу профита нулевой, ну то есть как бы нахера мне это надо. А стать тем, кем ты хочешь быть вот в таком как бы более-менее аутентичном режиме, ты понимаешь, что ты становишься на Грата в массе баблов. То есть, как бы, нахуй нам не нужен такой кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. И поэтому сюда ты людей затягиваешь, сначала как бы такой, ну тоже не считая, ты не вот считаешь, не смотрят. И, и это мое спасение. Mm -hmm. На самом деле это большой, огромный плюс, потому что если бы у подкаста было больше просмотров, то люди бы знали, что их ждет, и, наверное, бы нахуй не шли. Некоторые просто думают, посмотрели людей, о, что много людей, мало, похуй,
1: похуй, пойду. А там я, привет, <смех> как дела? Слушай, так это же, ты же предлагаешь на самом деле, ну, то есть, типа, вроде как приглашаешь на подкаст, но ты проводишь такой прям совершенно разъебный ретрит, такой <смех> встречание. Ну, у меня абсолютное ощущение, что я на ретрит съездила. Ну, в смысле, ты как бы очень мощную духовную работу про... Ну, как бы, если человек готов, ну, как бы, оно тогда происходит.
0: И... не готовы, они приходят рассказать о своей компании, о своей книге, о своем научной статье, и тут, бам, им не дают. Это самое, блядь, я тебе сейчас скажу, знаешь, в чем мой BDSM заключается? Любимый мой кейс. Вот как бы, как бы ты рассказал о своем любимом любовнике, я тебе расскажу тайну в самом конце. Сейчас здесь уже точно никто не слушает, потому что мы с тобой почти 2.45. То есть это когда перв... люди просто рады, что их куда-то позвали. Ну, то есть, как бы, их вообще, они нахуй никому не нужны. Они могут быть лаборантами, они могут быть очень умными. Но они по факту нахуй никому не нужны. У них нету ни мейтинга, у них нету ни секса. Если есть, то с таким же, блядь, уебищем, как они сами. И тут их куда-то зовут. И они думают, что они сегодня расскажут о чем-то очень интересном, важном, ценном. Но я чувствую эту штуку, и я пушбэк бэк Я не даю им рассказывать то, что они хотят. Постоянно в какой то перебивание, и они не понимаю, что происходит. Их же позвали, как бы, миру явить какое-то там ценное, важное, значимое, и тут их затягивают в какую-то совершенно другую историю. Как бы начать совершенно другую историю. Я понимаю, что это супер неэтично, что это супер неправильно.
1: Слушай, ты же, ты же охуенно нарциссическое зеркало, и на самом деле есть прям отдельные чуваки, которые ну, просто зарабатывают бабки, устраивают такие тренинги. Вот ты сейчас мне устроил тренинги. Я такая, бля, ну вообще-то надо брать большие деньги, понимаешь? Вообще
0: ничего не стоит. Что? Это ничего не стоит. Ну Понимаешь, вопрос в том, что когда ты это, это же как бы для меня не работа.
1: В системе, в системе ценностей, я имею в виду, вот, ну, то есть в моей системе ценностей, как бы, ну, то есть я сюда пришла такая, вроде как, типа, типа, что-то там рассказывать, да, и как бы типа в экспертной позиции. Хотя, видишь, я, ты поймал меня в тот момент, когда я такая, какой я нахуй эксперт, блядь, я дракон, я не знаю, кто я вообще, что я, дракон, жрец, блядь, что, что я делаю вообще, как, как бабки зарабатывать, я ничего не понимаю. Типа, что как сделать
0: так, чтобы у меня был мужик на джете? yeah to...
1: Ну, типа, типа того, да. И у меня действительно такой переходный момент. Поэтому, возможно, кстати, я из-за этого довольно быстро расслабилась, потому что у меня нету... Если бы я была в более определенной такой экспертной позиции, скорее всего, я бы... у меня было гораздо больше защиты. Тебе пришлось бы долго, дольше меня как бы, ковырять, чтобы мы как-то вообще вышли на какой-то открыт. Поэтому круто, что такое случилось. Как бы у меня такая типа, бля, охуенно. Вообще, у меня ощущение, что ты прекрасно для меня поработал. Спасибо Погоди, тебе
0: Подожди, сейчас будет да, самое в, системе...
1: в моей системе ценностей ты провел для меня духовную работа, ну, как бы я там пошла. Ну,
0: ну, сейчас, я сейчас вот мы закончим, и сейчас самое интересное сейчас начнется. То есть вот да. зафиксируй сейчас это состояние. Просто это не то, чтобы порочиться, просто это некий, как бы, опыт. А, сейчас, тебе кажется, что было вроде бы прикольно. И как бы есть какое-то там, не знаю, может быть, состояние. У меня, Мне очень понравилось. Вот. Но потом, когда кто-то из твоих знакомых узнает, не сказать, Елена, что ты что, блядь, ты делал книги? Ты вообще с кем общаешься? Он же дебил, быдло. И ты такая, так, подожди, что-то получается он, блядь, что? Как бы, что он со мной сделал, что в тот момент времени мне казалось, что было классно? Тот чувак, мне София скидывала э, принтскрин, надо было зафиксировать. Ой, классно, спасибо, туда-сюда. Два дня прошло, потому что внешняя валидация пошла и начали говорить, ты что? Ты еще думал, что ты несешь? -то? И поэтому... Как бы, что бы сейчас не было с твоим состоянием, когда оно наткнется на кого-то из твоего окружения, из твоей паствы, и они дадут тебе обратную связь, вот тогда будет некая форма наслоения реальности, в которой как бы, вот ты вращаешься, и отношения той реальности, в которой ты живешь, к тому, что сегодня между нами было. Вот тогда ты поймешь, как это было по-настоящему для них.
1: Да, я предлагаю еще как бы через там через какое-то время записать следующий подкаст. У я меня вижу... есть
0: платный подкаст. И, где я накуренный? Или под грибами? Если ты не боишься, то через какое-то время можно это сделать.
1: Слушай, я с удовольствием. Я ну, люблю как бы я я, ну, люблю все, вот я тогда
0: Софии скажу, чтобы она деньгами там осенью.
1: Давай, давай. А как вы вообще подбираете героев? Ну, то есть как это вообще работает у вас? Интересно. Ну
0: Просто... как, И про хрустово ложа. Ну, то есть есть некая замороченная форма анбординга. Да. Есть некая методология посылать нахуй с вопросами, типа вопрос есть, иди нахуй. Как бы, ну, это обычно просто шрапнель разлетелась миллионами маленьких дробинок. В кого-то попало, кто-то только так, почему бы нет, натыкается на путь. Мне тут недавно классную метафору сказали. Значит, а у какая-то философия, по-моему, какая-то восточная, но, в общем, идея в том, что путь к фараону, путь к императору идет через коридор, который постепенно сужается, и ты к концу момента заходишь, почти ползешь туда. Так вот, процедура анбординга, она как раз такая, что ты проходишь через как абсолютно не целесообразную трату времени, что абсолютно не имеет никакого смысла с точки зрения твоего пиар какого-то, ну, что, что там, три просмотра, понта никакого нету. Плюс еще я абсолютно никто.
1: Сука, еще в Телеграме не хотят переписываться, только, значит, так, видимо, мне туда сильно надо, если я не послала еще нахуй. Видимо, мне как Вот,
0: понимаешь, вот этот туннель сужается, 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 и кто выскочил, тот гость. И это, я убежден, что в этом есть определенная как бы фильтрация. То есть, понимаешь, много же не попадают. Многие говорят, о, там что-то заполняют, ну его нахуй. Ну Окей, нет, так нет. Получается, что фильтрация не в выборе человека, а в создании условий, как некого прокрутовало. И кто пройдет, тот и гость.
1: Слушай, очень весело. То есть я еще такая смотрю, так, у него каждый день выходит там по несколько. Такая, блядь... да не, один,
0: один. Бывает ну,
1: показывает так странно, типа, такая, блядь, там просто конвейер ну вроде люди приличные такая думаю ну как бы бля ну хуй знаю ну почему-то надо вот, Это же как вот у меня в случае со всеми опытами я такая голова говорит что полная хуйня ну сердце говорит надо ну значит пойдем нормально
0: ну вот видишь вот так некоторые попадают некоторые просто думают увидел там о там асмолов был величина что же надо сходить оказалось что со смоловым то один был разговор с тобой то другой будет. люди разделяются на два типа если так очень грубо те, которые тебя тренируют, и те, на которых ты потом тренируешься. И тут должен быть как бы такой баланс, понимаешь? То есть должен быть дата-сорсинг, что-то, опыт, седины, experience фундаментальный. И потом кто-то, на ком можно протестировать то, что ты где-то там что-то услышал. Причем этот же сорсинг, он идет постоянно. То есть ты думаешь, у меня сейчас закончилось, у меня днем буду с кем-нибудь разговаривать, не, не по подкасту, а уже просто в жизни. Я не могу, я наркоман. Мне нужны люди. А,
1: а можно тобой? попросить показать глаза под
0: конец?
1: Нет. Нет?
0: Некомфортно. не, Мне не просто как бы это то же самое, что я бы просил тебя снять твой нос. За этим лицом нет у меня. То есть это, это искусственно созданный персонаж. Что, было под рукой? Я то и нацепил, чтобы как бы максимально... То есть ты, если ты меня встретишь прямо вот после подкаста на улице, ты меня не узнаешь. Это настолько сильно меня видоизменяет, То есть как бы вот здесь и в обычной жизни, это, блядь, просто два разных человека.
1: А в смысле, ты так в обычной жизни себя не ведешь, да? Ты не работаешь, не, не
0: ведешь, не выгляжу. То есть для меня вот так вот вообще никогда не выгляжу. Ну, то есть меня мой знакомый даже мог бы не узнать. Ну, для тех, кто хорошо знает, конечно, это знают. Но я имею в виду, что вот это просто не защита, это создание персонажа. Ну, то есть как бы, ну, вот Джек Воробей, это же не Джонни Депп, это Джек Воробей. И поэтому мне куда комфортнее играть в персонажа, которым я не являюсь, наделять его... Ну, то есть, понятно, он инфицирован мной, то есть я его как бы отщепил из себя, да, из осколка себя вылепил. Ну, я кучу позволяю чего, что я бы не позволил никогда сам. Потому что у меня все равно там, есть какие-то там, обязательства, там еще что-то. И поэтому как бы, вот он, я его выдумал, ну окей. Вот он такой, он неразделимый. Это не отрывается.
1: Ну ладно, я чуть-чуть видела кусочки твоих глаз, когда ты делала так. Вот.
0: Вообще, может быть, с учетом новых технологий, может быть, это вообще все симуляции. Туринг-тест давно пройден, я его воплощение.
1: Мне еще так нравится, вот, вот как бы вот эта вот космическая картинка, я впервые вижу, что она настолько органична. Такая. У меня прям абсолютно было, особенно там где-то спустя, спустя примерно час уже было ощущение, что мы с тобой в космосе этот <связывающий> <видео>. <связывающий> и, ты, Знаешь, такие встретились два божества, которые такие сидят там, значит, на, 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 я на одной планете, а на другой, и что-то там ведут разговоры. И, такая... и это, кстати, очень органично вообще всему, что происходит в моей жизни в последнее время, так что... Ну, я, супер. Как... Да.
0: Главное, что ты не разочаровал, знаешь, главное, чтобы не было ощущения потраченного времени, потому что для многих оно бывает. Они заканчивают, думают, блядь, где я только что yeah.
1: Спасибо. Успехов. Как-нибудь обязательно
0: еще встретимся. Блин, там будет интересно. то вот если здесь было интересно, там я еще накурил. Я
1: с огромным удовольствием. Передавай Софию. Знаешь, как некоторые
0: боятся. Пипец. Был у меня, значит, один парень, и как бы вроде такой классный, знаешь, все как бы, ну, классный, не Моя интерпретация его как классного, а его интерпретация самого себя классный. В Инстаграме классный, в бизнесе классный, классный. Я думаю, ну, блин, классный, поехали, давай покурим. Я, я, я даже не требую от тебя ничего. Ты можешь быть трезвый. Он говорит, ты знаешь же, Марк, прям пишет мне сообщение. По-моему, звуковое. Ненавижу их. Типа, а, типа, Марк, ты ведь знаешь, я ведь как бы ничего, как бы такого не употребляю. Я просто, я, я не требую употреблять. Он говорит, ну, типа, разговоры, они предполагают какой-то определенный формат беседы. То есть, я говорю, ты вообще как бы знать не знаешь. Я могу быть накурен ты никогда в жизни не узнаешь, что я накуренный. Есть, я могу... Почему фишка то, что ты давно это делаешь, что ты можешь включать и выключать состояние. То есть, использовать его как просто, ну, как бы вот, как это, переключать там инфракрасный, инфраред, там, не знаю, там какой-то еще. Вот. Я думаю, блин, ну откуда такая стигматизация? То есть прямо вот, знаешь, такое ощущение, что ай-яй-яй-яй-яй, осудят. Вроде бы парень такой разговаривает о каких-то таких возвышенных вещах, свобода, там, знаешь, он под какая у тебя под если ты не можешь поговорить с чуваком, который хай. То есть что, тебе-то что, кто тебя осудят? Понимаешь, осудят, кто-то скажет, зачем ты с ним разговариваешь, он под наркотой. знаешь для него важно это.
1: больше для страха выживания такого, да, что племя выгонят.
0: Да, 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 племя зожников.
1: <регулируешь> <регулируешь>
0: Ладно, спасибо большое. Ой, спасибо.
1: Тебе ну, и, чудесного тебе дня. Пока. Отвязи. Пока. Пока-пока.